0: Dalle profondità inesplorate dello spazio più remoto, dalle lontananze del vostro sistema solare, gli speciali di vita extra-extra-extra. Amici con le vite extra, ciao a tutti e ben ritrovati per questo nuovo speciale che con Daniele Nicolini Un saluto a tutti E Alessandro D'Agrusa Salve a tutti Abbiamo deciso di dedicare alle console che stanno per andare in pensione Se ne stanno lì ora ignare sotto i nostri televisori, tutte belle tranquille nel, nello spazio che si sono guadagnate negli ultimi anni Ma non sanno che molto presto potrebbero rientrare nella migliore delle ipotesi, nelle scatole che Insomma, i nerd quelli proprio più incalliti mantengono in tonse dal giorno della, dell'acquisto in soffitta oppure potrebbero essere rivendute oppure semplicemente Vai. abbandonate a prendere polvere finché poi cosa gli succede a una, a una console che non, che non è più oggetto di amore, si, si lascia morire che farà? Non lo so, no, io, vada, lo so. Non lo
1: so. io so solo <ride> che la, il Gamecube si è sfasciato da solo
0: comunque io penso che, che sia una buona iniziativa questa, no? rendere omaggio in qualche modo a queste console che ci hanno accompagnato in questi ultimi anni voi siete d'accordo? Sì, perché abbiamo deciso di fare speciale insieme quindi sarete d'accordo a meno che non avete cambiato idea negli ultimi giorni prima di cominciare però e buttarci a capofitto in questo tema davvero che, che io almeno non so voi ma io affronto con grande piacere volevo dire un paio di cose uno volevo senz'altro salutare Stefano che recentemente ci ha mandato un bellissimo messaggio audio Stefano nostro ascoltatore molto affezionato e volevo approfittare di questo bellissimo gesto che, che lui ha fatto perché ci ha reso partecipi di pensieri estremamente personali e, e intimi di cui lo ringraziamo ancora moltissimo volevo approfittare per dire che non dovete sottovalutare questi momenti di, di contatto con noi perché ci servono davvero per proseguire con entusiasmo ecco poi per esempio potreste entrare nella saletta di vita extra che è su telegram però Daniele se non sbaglio sono cambiate un po' di cose è diventato un privé che è successo
2: ma abbiamo avuto da litigare con eh, il cugino di Lebron James come avevamo detto <ride> l'ultima puntata Eh, di conseguenza è stato necessario chiuderci un po' a Riccio per proteggerci appunto da da diverbi con questi cestisti invadenti (ride) Eh, di conseguenza abbiamo abbiamo deciso di rendere il gruppo privato quindi se volete venire a trovarci chiaramente ci fa grandissimo piacere eh, però vi invitiamo a scriverci via la pagina Facebook di Vita Extra lì possiamo, vi passeremo volentieri il link d'invito per unirvi al nostro gruppetto che insomma intanto ha della gente che abbiamo sempre piacere salutare e farebbe piacere anche a noi appunto che vi unite e chiacchierate con noi di questa cosa che ci piace che sono i videogiochi
0: sì non solo poi anche di altre cose altri argomenti che vi stanno a cuore vi, vi interessa approfondire o confrontarvi su qualsiasi, qualsiasi cosa molto bene abbiamo pianificato questa puntata con una serie di che Daniele ha partorito e quindi io penso che sia giusto che sia tu a menare le danze per quanto riguarda questo speciale e a suggerire le domande che ne dici?
2: Ma va bene il, il, il discorso era per noi di affrontare il saluto alla scorsa generazione senza i classificoni che a parte che appunto sono molto discutibili poi a questo punto avrete già sentito e visto da tutte le parti, perché noi arriviamo con molta calma a discutere adesso, c'è gente che ha iniziato con la classifica (ride) definitiva dei migliori dieci titoli di questo e di quell'altra console già a inizio anno. Eh, Quindi noi vogliamo, come sempre abbiamo fatto, fare una chiacchierata rilassata e personale su quella che è la nostra esperienza con con le generazioni correnti e eh, non c'è, diciamo, modo più adeguato per partire con delle considerazioni generali su quella che è stata la nostra esperienza con, con queste console, se ci siamo affezionati, se ci sono rimaste meno impresse delle altre, delle altre console, insomma se in generale ci sono piaciute oppure preferiamo quelle prima, quelle dopo o quelle che ancora devono inventare. <ride> Vai Flavio, tu che al solito sei impegnato da <ride> un produttore, fai questa cosa eccezionale
0: e uh, cominciare a risposte. Ma guarda, ti devo dire, molto volentieri, perché questa è stata l'occasione e penso che possa esserlo anche per i nostri ascoltatori che rimandiamo, come abbiamo detto, all'arcinota o spazio della saletta per venire a raccontarci le loro opinioni al riguardo. Dicevo, è stata l'occasione per riflettere proprio su questa generazione che va a concludersi. E devo dire che ho voluto fare un... proprio un, ripercorrere tutte le mie sensazioni, vabbè, non, diciamo non minuto per minuto, dal 2013 a oggi, ma insomma rispetto a questa generazione. E cioè, io mi ricordo che ho iniziato ad avvicinarmi a, all'idea di nuove console con tantissima aspettativa e credo di condividere... Questo è normale, dice, ma qual è la nuova generazione che viene accolta senza aspettativa? Sì... Però se vi ricordate, e penso che ve lo ricordiate, è successa una cosa particolare con la generazione sesta, se non ricordo male, la 360, quella di 360 e PS3, e cioè che è stata una generazione senza fine, un po' come il 3DS, non voleva proprio abbandonare Eh, il campo. Per tutta una serie di motivi, che poi boh, forse non sono neanche tanto chiari, eh, (ride) si è protratta quella generazione per sette anni, se non sbaglio, o addirittura di più diciamo i conti Beh, qua bisogna andare pega. a
2: spulciare Wikipedia <ride> io
0: così a memoria mi ricordo 2005 l'uscita della 360 perché presi, l'ho presi al giorno 1 2005 era novembre e l'abbiamo pensionata nel 2013 con l'uscita de, quindi si parla di 8 anni ragazzi eh sì. e quindi cosa succede? che quando sono 8 anni che tu hai delle console per quanto belle per quanto ti hanno regalato l'emozione dell'HD eh, che tu appunto sono 8 anni che giostri sempre con lo stesso pad eccetera eccetera hai voglia di novità e quindi quando poi è uscita la playstation 4 c'è stata grandissima gioia nonostante che poi fossero come più o meno adesso se non peggio console che escono con uh, pochi giochi che, che ti spingano veramente all'acquisto quello ponderato anche se poi quando fai l'acquisto di queste cose al primo giorno non è che c'è tanto da, di ponderato dietro <ride> quindi, quindi lì, lì, diciamo l'inizio per me è stato sotto una buonissima stella soprattutto perché poi io era un periodo che stavo in fissa totale per gli schmaps, per gli sparatutto arcade e che cosa vanno a pensare quelli di Sony di, di mettere insieme alla PlayStation 4 eh, in uscita un, una meraviglia come Resogan, che era uno sparatutto eccezionale che fra l'altro poi vedremo uno dei miei titoli della generazione E quindi l'inizio è stato, per quanto poi avessi quello e solo Killzone per mesi e mesi a venire, perché se non ricordo male non è che si fosse sopraffatti da esclusive, ma anche mai, ma insomma da da uscite sulle nuove piattaforme, la cosa fu comunque, insomma, un buon inizio, eh perché anche Killzone non era era niente male, soprattutto dava quella botta di nuova generazione, perché è vero che c'era uno scarto importante da un punto di vista proprio tecnico con i i giochi precedenti. Però se devo poi pensare agli anni successivi, la generazione che che si va a chiudere non è che sia stata poi così, per quanto mi riguarda, eh. noi facciamo sempre discorsi super personali, per me lo scarto generazionale si, si incarna proprio nell'effetto eh, spacca mascella, no? quello wow che dici che salto che abbiamo fatto, che cosa incredibile, è sempre stato così. E le nuove generazioni hanno pensionato quelle precedenti, perché a salvo appunto, chi vuole fare un po' di ripescaggio e tornare indietro con le, con le vecchie console, Monopolizzano le nuove console televisori e attenzione dei, del giocatore per quanto riguarda PS4 devo dirvi che non è successo questo nel senso che io ho continuato ad avere anche PS3 spesso e volentieri in funzione così come 360 che sì è vero che è durata 8 anni la generazione precedente ma non ci ha completamente stancato poi alla fine perché molte cose andavano recuperate addirittura Alessandro le sta recuperando ancora adesso e bisogna dire che non c'era quell'effetto di dire sto giocando una roba vecchia e superata rispetto alle cose nuove che vedevamo uscire sulla ps4 e la xbox one questo per dire che quell'effetto wow che caratterizza di solito le nuove generazioni forse ci siamo trovati di fronte a una situazione in cui questo proprio questo elemento fondante degli scarti generazionali è venuto un po a mancare non so se è una sensazione che condividete e quindi se non ci fosse stata quella cosa che si chiama BR, che dal 2016 è entrata prepotentemente nella, nella mia vita di videogiocatore probabilmente la, la generazione che va a concludersi non sarebbe stata poi così degna di gran nota per quanto mi riguarda pur eh, salvando soprattutto per quanto riguarda Sony delle eh, esclusive che poi le, le vedremo hanno segnato tantissimo il videogioco e, e in generale proprio nel suo sviluppo delle sue potenzialità però ecco, se devo dire in genere potevo aspettarmi qualcosina di più soprattutto per quanto riguarda il gioco classico, nel, nelle meccaniche nel, nel delineamento dei personaggi all'interno dei giochi che sono più narrativi un po' di maturazione del mezzo mh, espressivo videogioco me la sarei aspettata, nella scrittura nelle meccaniche di gioco e che che è invece un po' mancata e forse è mancato un po' come ripeto quell'effetto di salto generazionale tecnico e quindi grafico perché poi parliamo soprattutto di quello e però c'è stata questa cosa pazzesca che è la realtà virtuale che io anche vedendo alcuni recenti sviluppi soprattutto in chiave Oculus mi sento di dire che siamo all'inizio e devo dire che diciamo, la paura che si trattasse di un fuoco di paglia secondo me è un po' sventata. Vedremo nei prossimi anni, forse vedremo soprattutto con la nuova VR che uscirà, mi auguro, con la nuova PlayStation, possibilmente senza fili. E...
2: chiedi troppo <ride> eh? non, non esageriamo
0: e però ecco la mia, il mio rapporto con la passata ormai quasi generazione è segnato dalla presenza della VR e grazie a questo elemento e a questo nuovo modo di giocare eh, sarà una generazione che ricorderò per sempre
2: 2.5 mm. che sei arrivato un po' dopo su questo, sul nuovo treno
1: è arrivato molto dopo che saranno quanto? 3 anni forse eh, neanche pochissimo. Ormai saranno tre anni, due anni non, non mi ricordo sinceramente. Eh, che ho preso la, la PS4, quindi è veramente poco del, rispetto a chi magari l'ha acquistata, non dico al Day One, però da più tempo. Eh, sicuramente ho meno esperienza a livello ludico su questa console. Però condivido il fatto che come dici tu, eh, diciamo, il salto generazionale sì, c'è stato, ma non è stato tanto netto come può essere avvenuto invece nel, in precedenti generazioni. In particolare io mi ricordo il, il passagionetto che c'è stato fra PlayStation 1 e PlayStation 2
0: mm-hmm.
1: eh, a livello sia grafico che, che tecnico nel senso di eh, possibilità nel realizzare eh, giochi molto più complessi. Eh, però principalmente poi eh, alla fine è inutile eh, raccontarcela ma l- l'impatto grafico è quello che principalmente dà questo effetto spaccamascella, perché passare per esempio da una console eh, il PlayStation 1 dove le texture a parte che erano quadra- a, quadra- a pixel a, a quadratoni no, a pixel, eh, ma con texture che si contorcevano su loro stesse <ride> specialmente in titoli nei primi titoli veramente tridimensionali a, ad avere finalmente delle, tex- delle texture con i vari filtri applicati, l'accelerazione grafica e così via, dava effettivamente il senso di, di next gen, nonostante per chi eh, giocasse poi su, su PC come me, eh, già un, un, qualche cosa l'aveva, l'aveva visto, però su console effettivamente si notava la differenza, e differenza che poi Diciamo, ha, ha caratterizzato il passaggio da, dalla generazione PlayStation 2 a PlayStation 3. Ovviamente parlo anche di, di Xbox. Eh. Io intendo tanto per contestualizzare un periodo. Passaggio che c'è stato pure eh, graficamente con le, le altre risoluzioni, con l'HDMI, eh, però, eh, secondo me, le, nelle generazioni precedenti, quindi fra, il passaggio fra PS2 e PS3, Quello che l'ha caratterizzata principalmente è stato il, il comparto online Che lì è quello che effettivamente è stato un po' la chiave di volta nella generazione contraddistinta da Xbox 360 e PS3 nel passaggio da, da PS3 a PS4 effettivamente eh, sì, si sperava in qualcosa di più, personalmente speravo in qualcosa di più, non che non sia rimasto soddisfatto, però in molte cose non ho visto effettivamente tutto questo gran cambiamento che potevo aspettarmi. Ancora c- c'erano titoli che, per quanto bellissimi graficamente, con meccaniche innovative, però Arrancavano un pochettino la, la prima esperienza che ho avuto con PS4 Per esempio è stata della Last Guardian Che sinceramente quel titolo è stupendo Io l'ho amato infatti Diciamo sarà per sempre Il mio primo titolo PS4 E eh, quello a cui sarò eh, Sempre più legato Però c'erano punti in cui effettivamente <ride> Era un po' si, si vedeva che soffriva quel gioco Lascia perdere magari i problemi Di, ottim- di ottimizzazione Però forse era anche Ancora troppo presto per per quella quella console Anche se comunque era un gioco previsto per PlayStation 2 Non oso immaginare come dovevano azzizzare quel gioco Su una console di quel tipo Però diciamo che... C'è stato qualche momento in cui la PS4, perché io ho della, di, questa, di questa generazione ho solamente la parte Sony, poteva dimostrare qualcosa di più, però inizialmente le, le batoste se le prese. Io penso ad esempio a un altro titolo che, che amo all'inverosimile, che è Bloodborne, eh, anche se c'è l'or- l'Orfano di Koss che ancora eh, devo riuscire a battere. Comunque, lasciamo perdere questo. E per esempio Bloodborne inizialmente cioè costituiva un vero e proprio problema per la console Con caricamenti infiniti, il, il framerate che era un pochettino per i fatti suoi Poi è stato migliorato, sistemato, fortunatamente l'ho giocato nella sua versione migliore Però diciamo che era un tipo, la, la PS4 ha un, quel tipo di tecnologia e forse magari non, non tutti l'hanno saputa sfruttare bene che si portava un po' di, di problemi di forse di ottimizzazione, di programmazione o magari effettivamente aveva promesso qualcosa di un po' eccessivo rispetto a quello che poteva fare realmente ovviamente come qualsiasi console con il tempo, con la pratica si è arrivati poi a un livello tecnico veramente assurdo tanto da poter introdurre pure la realtà virtuale che ancora devo, devo comprare il VR, il PSVR Mettiamolo sempre fra le cose che devo acquistare, prima o poi lo comprerò, eh, ma che ho, prov- ho potuto provare anche grazie a Flavio che mi ha fatto avvolgere... il spacciatore nei numero uno. <ride> sì, in per me è lui... Sì, sì, lui è spacciatore di VR
0: Ma eh, Che mi ha
1: fatto avvolgere nei capi giocando a Doom E <ride> eh, che... Eh, che un pochettino mi accompagnava per non farmi capitolare a terra come un gomitolo di vana, preso da un gatto eh, però insomma quella è stata la vera svolta quindi se io devo considerare appunto la, la chiave di volta della, di questa generazione su PS4 è stata appunto la, la possibilità di avere la realtà virtuale a prezzo accessibile a tutti perché sì, è una, una bella botta però comunque rendiamoci conto che stiamo parlando di un caschetto di realtà virtuale che ti mette veramente all'interno del gioco e eh, non è una cosa che normalmente era pensabile era, era fantascienza a... sì, quindi questa è stata la, la chiave di volta per me, la controparte Xbox a me non ha interessato non, non tanto per eh, per la console in sé che riconosco essere un'ottima macchina ma perché magari io eh, parlo sempre di, es- di esclusive effettivamente le esclusive che ci sono su Xbox io le posso giocare su PC quindi diciamo da questo punto di vista non aveva quel mordente in più che poteva invece, appunto, avere la, la console Sony. Quindi, sì, è, è stata una bella, è una bella console. Ancora ci gioco quando ho tempo. però quell'affetto che magari posso avere più che altro per PS1 e PS2, non penso che, forse anche a livello di, di ricordi legati all'età, non penso che possa essere minimamente paragonabile. Cioè nonostante comunque la ritengo un'ottima console, però con delle limitazioni che sinceramente non non ci meritavamo (ride) da da giocatori e da acquirenti.
0: Mi fai pensare che dobbiamo fare una puntualizzazione, cioè che noi parliamo di generazione corrente per casualità riferendoci solo alla PlayStation 4 perché nessuno di noi ha fatto il percorso Microsoft in questi anni
1: ma anche anche il percorso Nintendo si potrebbe mettere infatti io mi soffermavo sul, sulle console proprio per identificare, più che altro sulle console. Sono per identificare il periodo, però, sì. ovviamente, il mischione ci mette entrambe le console. Sì, io
0: la switch ce l'ho da un qualche anno. però è, è, lo dimostra il fatto che Nintendo non, non è che adesso a novembre esce con la nuova console. Non lo so, fa, da qualche tempo fa un suo percorso parallelo eh, in un altro pianeta, che è appunto il pianeta Nintendo e che secondo me boh, non è neanche giusto mettere insieme a questa generazione che si sta chiudendo, perché io penso che la Switch ce la porteremo avanti per un bel pezzo ancora. Sì,
2: ha sempre incrociato almeno in tempi recenti ha incrociato proprio i tempi di rilascio, quindi non, non si è mai sovrapposta, eh, anche ragazzi. Wii U è stata uguale, quindi
0: sì, è anche esatto. un po'
2: difficile fare un paragone con delle macchine così diverse, perché mezza di questa generazione di cui parliamo era su Wii U, l'altra su Switch. Esatto, diciamo eh, che dalla e... Wii
0: in poi fa un, un, un suo percorso a sé. Non sì, c'è è tipo dubbio.
1: calendario islamico, è un pochettino sfasato <ride> rispetto a quello gregoriano, quindi, <ride> quindi diciamo che...
0: <ride> eh sì, sì, il parallelo ci sta anche se sono un po' più a oriente però sì e tu Daniele?
2: ma io paradossalmente ho, potrei dire la stessa cosa che hai detto tu Flavio col, il, diciamo il percorso di sensazioni inverso nel senso che tu hai detto che le prime immag- l'avvio era, te l'ha piaciuto perché lo aspettavi da tanto sì. e, e poi dopo sei andato un po' spegnendo con la VR che ti ha ridato un po' di spinto Bravo. E, per me è stato un po' il contrario nel senso che eh, un po' Io l'ho acquistata non l'ho acquistata al lancio, quindi diciamo, avevo già visto il rodaggio di cosa si trattava la nuova, la nuova console. E, e qua invece, come diceva Five, secondo me, io diciamo, penso che il punto chiave sia questa parola che abbiamo detto tutti e che io ho due volte, forse pure tre, in, questi, in questa paginetta da d'appunti che ho davanti, che è wow. <ride> e quando parliamo di generazioni siamo ancora molto legati a questa cosa dell'effetto wow eh, che è quello stacco che ci fa un, po', fa un po' sognare ci fa desiderare queste nuove scatole e quando si è trattato di passare a PlayStation 4 io questo wow era molto meno forte rispetto alle altre perché quando passavi da PlayStation 1 a PlayStation 2, eh, diciamo, era evidente l- lo stacco iniziava a vedere della roba 3D eh, che non fosse appunto dei de quadrati che si muovevano a schermo. Eh, quando si è saltato a-, a PlayStation 3 diventava un 3D ancora più elaborato, insomma, che-, che consentiva di mettere più roba a schermo, insomma, anche, anche lì il passaggio era molto evidente. La 4 è stata in realtà, secondo, diciamo, nella mia percezione, più un consolidamento di quello che era stato il, il percorso segnato dalla generazione di PlayStation 3, sì. cioè eh, i tipi di giochi ormai, quello che potevamo fare era quello, magari appunto erano più definiti, c'era l'HD, eh, si consolidava la, diciamo, la, il supporto all'online, quindi... Eh, mentre era insomma, i, primi, i primi passi la PlayStation 3 eh, con l'HD, con, con l'Online, la PlayStation 4 iniziava a abbracciarlo pienamente e quindi insomma tutta una serie di cose che erano più un continuare un percorso che era già stato segnato dalla 3 che non fare quel salto generazionale che, che un po' andiamo cercando. Eh, però invece appunto tralasciando il fatto che l'effetto wow wow, al passaggio non non è stato così forte per me in realtà poi dopo è comunque una di quelle console che ho sfruttato e goduto di più perché insomma alla fine ha una libreria estremamente ricca col fatto che è è più integrato con l'online dove un po' ha fatto il boom digitale e che piaccia o non piaccia il digitale ha portato con sé tanti giochi a, a poco prezzo si è portato presso questi sconti questi abbonamenti molto vantaggiosi non l'abbiamo avuto noi, su, noi Xbox però insomma Xbox ha il suo Game Pass che ha fatto l'esordio su, sulla One e, insomma è indiscutibilmente un servizio eccezionale e, e quindi insomma per me è stata l'occasione di mettere insieme un sacco di giochi tutti molto validi eh, è anche stata la, secondo me la, la, la generazione che ha abbracciato totalmente anche il panorama indie quindi si è vista una varietà molto marcata di titoli eh, col fatto che si è andato verso questa architettura delle console molto simile al PC e si sono visti porting di cose che su console non si era mai viste quindi bene o male qualunque genere, anche quelli che un tempo erano totalmente preclusi al mondo console, come gli strategici, per dire, eh, per quanto siano altamente sconsigliabili da giocare su console, eh, sono arrivati. E, e penso che secondo me, insomma, in termini di librerie, di panorama, di, di titoli, eh, è stata una delle console più ricche. Poi uno può discutere, chiaramente, perché magari ha a cuore un certo genere, che ne so, posso dire, i platform. platform l'era d'oro era su altre piattaforme però penso che a prescindere dal genere preferito almeno un titolo veramente valido per ogni genere che vi può venire in mente lo trovate su questo console e non, secondo me non è una cosa da poco specialmente per come gioco io che insomma sono un po' onnivoro mi piace un po' provare un po' tutto vuol dire che nel corso di questi anni sono riuscito a, a mettere insieme tanta roba valida da giocare e, e alla fine ci ho dedicato Diverse ore, per questo che per me è stata anche la prima console che ho vissuto da inizio alla fine da diciamo da, tra virgolette grande perché comunque le altre ancora le avevo vissute in tempi di studio scolastico e questa qua è la prima che ho vissuto un po' da appunto da adulto con considerazioni anche diverse nel modo di usarla e, e quindi per me è stata una bella console al quale si aggiunge appunto anche per me il discorso della realtà virtuale che insomma qua chi ci ascolta eh, segreto e segreto di pulcinella siamo tra i sostenitori tra quelli che l'hanno apprezzata la, l'evoluzione della realtà virtuale con tutti i limiti che ha, che ha presentato quindi eh, quello è anche stato un passaggio marcato che non avevo avuto all'inizio di console tra l'altro insomma anche un po' a smorzare quel discorso del salto generazionale è anche stata la prima console dove è arrivato il passaggio mid-gen eh, mm-hmm. con, con la Pro eh, che alla fine <ride> avevamo canzonato più volte in puntata (ride) e siamo almeno io poi l'avevo canzonata e ce la siamo presa subito appena arrivata (ride) l'offertona però insomma era stata un'occasione abbastanza rinunciabile ecco ti faccio una domanda
0: se non ci fosse stata quell'offerta incredibile perché retrospettivamente è una roba del genere, è abbastanza incredibile l'avresti presa? avresti fatto il passaggio a metà generazione?
2: ma eh, bisogna capire qual era l'alternativa del costo perché se l'alternativa era il prezzo, prezzo pieno, pieno. pieno ah. sicuramente no eh, a un prezzo anche un pochino più alto di quello che l'abbiamo fatta, di quell'offerta che abbiamo trovato io e te, eh, sì ma Sarebbe stato un sì col seno del poi, cioè avendola in tasca e provandola, soprattutto da secondo me il salto vero di qualità l'ho avuto da fruitore VR. Sì. Perché sulla VR la differenza si sente e si sente anche parecchio in termini di di, di console in sé in realtà no perché la televisione per sfruttarla ce l'ho da qualche mese quindi non mi avrebbe fatto né caldo né freddo Mm e e tutta un'altra serie di cose per me erano abbastanza accessori era quasi superfluo se non fosse arrivato quell'offerta che che, era buona anche solo per svecchiare un hardware vecchio di qualche anno eh, probabilmente non l'avrei fatto però se io oggi dovessi dire a me stesso fallo, probabilmente me lo direi
0: mm-hmm. allora invece un'altra domanda che mi avete fatto venire in mente dal momento che tutti e tre abbiamo sottolineato questo aspetto della, così, un po', non voglio dire pochezza ma insomma della, del, del passaggio tecnico un po' al di sotto delle aspettative anche vedendo diciamo quello che abbiamo potuto vedere fino adesso delle nuove console non vi sta avvenendo un dubbio che può essere, almeno per i patiti, di tecnologia, di salti grafici eclatanti, atroce, un dubbio atroce del fatto che siamo ormai lontani, e per sempre lo saremo, un po' per la legge di Moore, no? che prevede che a un certo punto i processori li puoi potenziare in modo incre- incrementale fino, fino a, al punto in cui non puoi più farlo, no? quindi la potenza dei processori ogni anno è sempre più importante poi arriva un momento in cui questa cosa non è più possibile pensate che siamo arrivati anche per quanto riguarda i videogiochi di conseguenza a, a non poter più avere quei passaggi epocali di, di potenza tra una console e l'altra se non sbaglio la nuova Xbox Series X è eh, due volte e mezza più potente della, della vecchia One X ditemi se dico una corbelleria mi sembra di aver capito questo e sono numeri molto eh, diciamo eh, ordini di grandezza molto inferiori rispetto al passaggio che c'è stato che ne so, tra la PS1 e la PS2 per esempio che si parlava di non so quante volte più potente eh, questo secondo voi è, è qualcosa con cui ormai dovremo fare i conti eh, che siamo arrivati al limite o no? o ci siamo molto vicini insomma per quanto riguarda la potenza di calcolo da mettere a no. servizio dei videogiochi?
2: secondo me no, il discorso per quale diciamo, è difficile avere quell'effetto wow è che semplicemente eh, l'effetto wow spesso era legato al discorso grafico almeno per me, cioè è il fatto quello, di sì, vedere sì. cose che non avevo mai visto prima mm. tipo per esempio, che ne so, per me il, il grande esempio di massimo wow durante PlayStation 1 erano le cutscene eh, pre-renderizzate no, di, di Final Fantasy che erano esatto, una cosa che ti facevano rimanere a bocca aperta, poi arrivavi a Playstation 2 e vedevi che la grafica normale di gioco era meglio della, <ride> di quella quindi quello era diciamo, un salto che dicevi questo è incredibile adesso siamo già vicini al, non dico al fotorealismo però comunque insomma spesso eh, la qualità grafica è, è raggiungibile anche in contesti ridotti anche sulle console attuali magari senza fare l'open world eh, però se fai un, un gioco da, dagli spazi ristretti puoi vedere certe cose mascella già sulla console attuali solo che eh, non puoi vederlo magari ne so, in un open world come può essere ne so, Horizon o il nuovo Halo o queste cose qua eh, il discorso secondo me è che dobbiamo un po' abituarci a cercare le novità meno immediate però quelle sono un po' più difficili da vendere nel senso che per esempio io sono sicuro che le novità arriveranno e che saranno gradevoli per dirti eh, anche solo il fatto di guardare le produzioni di picco su su PC che è un po' più avanti rispetto chiaramente a quelle che sono le console attuali la differenza la vedi io gioco per esempio a setto corsa competizione su console per farlo girare su console la versione PC l'hanno dovuta Tagliare a pezzettini per farla andare vagamente fluida. Quindi l'idea di avere qualcosa che può rimettersi avanti al passo col PC chiaramente ti consente tanto. Poi c'è questo discorso dell'SSD che è ancora tutto da esplorare per come, per come verrà sfruttato da, da, dagli sviluppatori. però è chiaro che i tempi di caricamento non sono una cosa di ti fa rimanere eccezionale, ti fa gridare eccezionale mentre guardi un trailer. Quello era un po' quello che te le
0: vendeva eh. almeno prima appunto mi sembra che l'attenzione si sia spostata più a questi discorsi qui la velocità di caricamento che addirittura sembra quasi azzerata per alcuni giochi la velocità di riesumare eh, il tempo di risposta di passaggio da un'applicazione all'altra che pure lì sembra molto molto ridotta e, e si sono concentrati molto su questi aspetti no? anche nella presentazione dei soni, soprattutto dell'SSD piuttosto che non su eh, guardate che cosa abbiamo creato da un punto di vista grafico con questa nuova esclusiva eh, forse, guarda, forse sono... è presto per quello però
1: no ci sono delle, delle differenze comunque anche dal punto di vista grafico mm, e nel, il fatto è che eh, già la, la generazione di PS4 Xbox One nel suo complesso quando vai, vai a vedere una scena nella composizione della scena eh, ti dà già quel ovviamente non tutti i titoli, però alc- alcuni sì, ti danno già quella, eh, diciamo, quell'assaggio, mo- molto, molto assaggio però, non dico di fotorealismo, però insomma di-, di scena dettagliata, molto dettagliata. Però quando tu vai a vedere eh, nel dettaglio, poi le, nel piccolo, una texture, un, un qualche cosa più da, da vicino, ti rendi, conto- ti rendi conto che mancano... Dettagli eh, per esempio, faccio proprio un esempio pratico che è sicuramente è un gioco che hanno giocato tutti: Resident Evil 2, il remake. Tutti o quasi tutti, perché penso che Flavio non l'abbia giocato in quanto <ride>
0: si chiama Resident Evil 2, e quindi lui la, <ride> lo aborra. No, quello remake <ride> lo posso di... giocare. Non deve essere un titolo ah. nuovo che si frega il titolo. A un gioco vecchio,
1: ah, ok, vabbè. <ride> ma comunque il, il, l'RE Engine a vederlo, dici porca miseria è fotorealistico questo però poi quando vai nel nel dettaglio con con l'occhio un pochettino più clinico vedi che gli gli space reflection attorno al al personaggio delle luci sull'acqua, delle ombre eh, fanno un pochettino diciamo lasciano il tempo che trovano fanno una specie di aura attorno al personaggio che è una cosa fastidiosissima se vai a vedere le texture da vicino vedi che sono delle cose spalmate non non vedi nessun dettaglio Eh, però nel suo complesso la scena è un bel motore grafico è leggerissimo e ti dà comunque un un senso quasi di fotorealismo questi dettagli che davano per esempio la marcia in più ai vecchi Unreal Engine al primo Unreal Engine dove c'era tutta una gabbola per andare a vedere praticamente quando ti avvicinavi a un muro ti caricava una texture là sopra, sopra Sopra, questo, sopra la texture principale che ti dava quell'effetto di rugosità del muro. Ce l'avevano eh, sia il l- primo Real Engine che, eh, oddio, non mi ricordo come si chiama questo motore grafico, eh, quello usato per i primi Sirius C- Sam, eh, è il cosiddetto dettaglio texture o cosa del genere eh, che ti andavano a mettere, ti app- andavano a applicare il, il normal mapping. Se non sbaglio, si chiama così. Sto filtro sulla texture. E queste cose si sono andate poi perdendo nel, negli anni su console perché, eh, ma anche su pc comunque non sono tutti i giochi che ce l'hanno anzi quasi nessuno adesso eh, perché si andava più che altro a, eh, ad approfondire la complessità della scena e l'impatto globale, almeno questo è per come l'ho percepita io la cosa, non, non sto parlando da, da tecnico del settore ma come giocatore, come diciamo, appassionato è quello che, che vedo io quello che ovviamente poi i dettagli se entravi in quei giochi che avevano la la foto mod allora ti permettevano di con la scena un pochettino più ridotta di caricare dettagli e dettagli ovviamente le le foto poi venivano gli gli screenshot venivano meglio rispetto a come si vede normalmente il gioco nella generazione attuale almeno da quello che hanno fatto vedere loro nella, nella prossima generazione quindi su PS5 quindi ripeto sempre in base a quello che hanno fatto vedere loro hanno ripristinato questo, questa cura per i dettagli ci sono degli screen del remake di Demon's Soul che sono veramente qualcosa di, di allucinante a vederli perché è bello da vedere nel suo complesso che a paragone con un gioco PS4 con un Bloodborne per esempio non c'è così tanta differenza c'è però dici ma non c'è tutto questo salto ma se vai a vedere poi gli screenshot del, per esempio dello scudo buttato sull'acciottolato della, di, una, di una strada diciamo del castello di Boletaria o se vai a vedere i dettagli di alcune armi o come c'è il riflesso della luce delle torce nelle pozzanghere perché ovviamente ci hanno infilato la cosa dell'RTX del, del, del ovviamente del, del Ray del, del, del Tracing vai a vedere che effettivamente c'è adesso, si possono permettere almeno così parrebbe, questa cura del dettaglio grafico anche nel piccolo ed è questo che effettivamente potrebbe fare la differenza tecnica a livello visivo tra l'attuale generazione e questa futura. Sono cose che magari su PC adesso un pochettino si si vedono però insomma su console sono, sono delle migliorie pesanti che danno un po' un senso più di coerenza grafica a tutto il contesto poi ovviamente le vere migliorie, quelle, quelle tecniche generazionali, sono appunto sul, su altri tipi di, di tecnologie, appunto il fatto delle, delle, delle SSD che eh, al di là dei tempi di caricamento permette però un approccio diverso alla, alla gestione del gioco, delle meccaniche del gioco, come si è visto nel, nel trailer di Ratchet Clank, con quel passaggio fra un mondo e l'altro praticamente istantaneo. Sì. Quindi, la tecnic- la tecno- la, la, il cambiamento di tecnologia la, l'incremento di tecnologia può appunto andare poi a migliorare e, e dare, permettere un approccio diverso anche dal, dal punto di vista delle meccaniche di gioco che era quel passaggio che vi dicevo fra playstation 1 e playstation 2 che là ovviamente le textos non ballavano più però permetteva una complessità diversa
0: però Io vorrei dirvi una cosa, non vorrei neanche anticipare troppo il versus che faremo sulle nuove console, però, qui, diciamo, l'argomento ci sta portando come lo stiamo trattando, ci sta portando a delle riflessioni che mi vengono in mente, poi, se no me le dimentico e non le diciamo né qua né là. Quindi mi sembra giusto sottolineare questa cosa: che è vero che ci sono questi miglioramenti innegabili sul discorso della ray tracing, sulla velocità degli, degli hard disk. Però complice anche il fatto che Xbox si trova al lancio eh, senza una esclusiva di rilievo, perché questa è la verità. I video video che mi sono andato a vedere per pura impazienza di quelli che, gli influenti diciamo, quelli di YouTube che ricevono la console un mese prima per poterne parlare e per far salire l'aspettativa alle stelle, questi video sono una barzelletta ragazzi, cioè... Mm. (ride) perché non stiamo parlando di video incentrati su che cosa può fare la macchina sul fronte del gioco eh, guardando al futuro ma tutto quello che fanno vedere è la retrocompatibilità proprio perché non hanno giochi probabilmente neanche potrebbero farli vedere eh, attualmente
2: qualcosa gira per esempio sta girando eh, le versioni next gen dei codici credo del nuovo Yakuza e di Dirt 5 Mm. Però la cross gen: eh?
0: quello che ho visto io mm. esatto è comunque come si comporta la nuova macchina super potente con i vecchi giochi, come li migliora. Questo e dall'altra parte guardate quanto è veloce a passare da un gioco all'altro. Mettono 5-6 eh, giochi in contemporanea esecuzione e passano più rapidamente possibile da un gioco all'altro, che mi dovete spiegare... Ma chi... normalmente
1: così gioca, Esatto.
0: A chi serve e perché eh, dovrebbe essere una cosa da mettere così tanto in risalto. Quindi se parliamo di lancio di una nuova console, io non mi ricordo un'altra console che sia stata lanciata mettendo così tanto l'accento su 1. quanto è veloce a fare i caricamenti 2. quanto fa girare bene i giochi vecchi e 3. guardate quanto è veloce a farmi passare come un pazzo da un un gioco all'altro cioè questo è io ho visto una marea di questi video perché come come ho detto in altre occasioni io i lanci sono molto molto entusiasta mi piace anche questa attesa questo momento della decisione mi mi Mi, insomma mi bevo di questo momento e quindi però poi pian piano ne vedi uno, ne vedi un altro mi fa anche un po' piacere constatare che molti di questi personaggi quando si ritrovano l'Xbox perché io attualmente sto guardando soprattutto questa console tra le mani dicono accidenti è molto più carina di come poteva sembrare è molto più piccola le dimensioni molto più contenute di come poteva sembrare quindi questo è anche un discorso che per molti non è un problema eh, l'aspetto ma secondo me invece è abbastanza importante anche quello però per il resto, per sottolineare ancora questo discorso che i di, disalti generazionali da effetto wow, un po' ce ne dobbiamo mettere l'anima in pace che mi sembra un po' finita quell'epoca lì eh, io vedo molto poco di interessante quando dice sì, faccio la follia. Vabbè, comunque adesso, al di là della perplessità sulle nuove console continuerei con la, non so se volete dire la vostra se, se, se in qualche modo discordate ma mi sembra evidente che sia così
2: No, no, ma il discorso sono assolutamente d'accordo con te come dicevo prima, il punto è che bisognerà eh, diciamo, per noi che arriviamo da, da quei salti generazionali lì dove il wow era tutto legato a, a quella, quel salto grafico a cioè vedere cose che non hai mai visto prima sì. probabilmente no è finito e va anche bene così perché comunque perché siamo arrivati a un livello di maturità tecnica e anche eh, del medium che è Beh, non può più regalare inventarsi cose che proprio tu non hai mai visto prima, e ben venga così perché vuol dire che siamo arrivati parecchio avanti. Però c'è ancora tanto da fare, c'è ancora tanto da fare, e quindi bisognerà un po' come dire rifare la tara su cosa cerchiamo, come per esempio, che ne so, è un po' come. Passare da una vecchia auto dove ti sorprendi che si accende sempre ogni volta che gira la chiave, chiave, a una nuova, a nuovi modelli dove dici: Ah, però qua mi siede, sono comodo. <ride> eh, eh. E qua sarà un po' così anche con questo, cioè appunto io adesso probabilmente non è che una cosa che ti fa saltare sulla sedia il fatto di non avere caricamenti, ma l'altro giorno giocavo a The Outer World su, su PS4 e che il gioco piaceva un sacco, però entrare e uscire da una casa e passare 20 sì. secondi a guardare la, la schermata di caricamento da una parte all'altra che ti disincentiva sì. addirittura a girare perché non vuoi romperti le scatole a guardare la schermata di caricamento in realtà poi dopo ci giochi tutti i giorni sono quelle cose che potrebbero farmi l'effetto che mi ha fatto la 4 cioè non mi entusiasmo all'idea di comprarla perché non vedo il salto, però quando ce l'ho lì e ci gioco eh, può darsi che l'apprezzo sì, più di quelle precedenti perché quei servizi sono utili.
0: Sicuramente, anche giudicare dal, dalle espressioni di sorpresa e, e soddisfazione di questi influencer che, di cui parlavo prima riguardo queste, queste caratteristiche effettivamente fa effetto, ecco. perché siamo poi abituati a lunghissimi caricamenti su questo. Non ci il fatto era che appunto ci fosse solo quello su cui mettere l'accento che era un po' poco, poca roba allora andiamo avanti e
2: siamo al prossimo punto in realtà ce lo siamo già un po' spoilerato tutti perché penso che siamo tutti sulla stessa pagina quanto abbiamo detto prima <ride> perché quello che volevo discutere con voi era tra le varie cose che, hanno portato, che ha portato questa nuova generazione questa, insomma, la, quella di Playstation 4 Xbox One qual è stata la novità che più vi ha colpito
0: sì, io volevo dire la seconda novità che prima, vado avanti io come abbiamo fatto prima
2: Sì, sì, Stesso sì, ordine.
0: la sì. seconda novità visto che la VR ce la siamo giocata tutti <ride> <e> non <ride> mi aspettavo che lo, la dicesse anche Ale perché è vero che non ha ancora avuto modo di, di provarla però ecco eh, vabbè, no, no in di provarla stato... prova no di averla scusami però ecco mi ricordo che in effetti eri stato molto, molto colpito complice il fatto che era sì. proprio Doom quello con cui sì, avevi trovato eh,
1: ti ripeto io la, la, prima, la, la prima esperienza in realtà virtuale che ho avuto è stato a una 92. fiera con un gioco, eh, sì, con un gioco <ride> che erano del, praticamente dei cubettoni frate, <ride> che simulavano de, delle persone e quella era già sbalorditiva insomma perché c'era tutto un suo contesto però effettivamente vederlo così eh, mi aspettavo sinceramente peggio e, dire che io ho avuto un salto di, di 20 anni tra, tra una, una esperienza e l'altra e quindi diciamo che me la sono assuppata tutta <ride> ho capito effettivamente il salto che c'è stato
0: molto bene quindi questo ok laudiamo per assodato però io volevo dire altre due cosette che comunque hanno caratterizzato come ben diceva Daniele all'inizio questa generazione e che mi hanno piacevolmente colpito Il discorso è quello dei, eh, diciamo, dibattuti, abbastanza contestati abbonamenti perché la soluzione abbonamento, per quanto mi riguarda, come alternativa all'acquisto del gioco è un modello che che a me, forse se ci seguite da un po' l'avrete notato, mi mi ha entusiasmato, mi mi è piaciuto per per tanti motivi. Non ultimo il discorso di, di avere a disposizione un gioco per un tempo limitato che poteva combattere questa bruttissima tendenza a iniziare un gioco a non finirlo, cosa che poi si è rivelata non del tutto vera, perché mi hanno tolto Uncharted 4 dal Now e io non l'ho ancora finito, grazie a Daniele che poi con il suo <ride> servizio di, di affitto <ride> mi ha prestato il suo ah, e poi a pr- lui. prima o poi riuscirò a finirlo. Però quello che volevo sottolineare qui è che mi sembra che sia stato messo un po' in ombra, Da questa grande popolarità che ha acquisito nel tempo il Game Pass è il PlayStation Now. Perché noi facciamo tutti un gran parlare del Pass come se soltanto Xbox avesse questa rivoluzione dell'abbonamento che ti mette a disposizione decine e decine di giochi e invece io che mi sono riscritto al Now proprio l'altro ieri devo dire che è un, un abbonamento altrettanto valido forse anche più economico perché se uno lo sottoscrive per un anno eh, lo va a pagare 5 euro al mese non so se c'è una, una sottoscrizione annuale anche per il game pass di microsoft ma non mi risulta non so se voi invece risulta ci cioè, sono
2: le card quindi qualcosa riesce a rimangiare qualcosa credo. ma
0: non così tanto voglio dire 5 euro al mese per uh, veramente tanto ben di dio che sta mettendo ora a disposizione sony quindi questi abbonamenti qui che sono veramente interessanti uno io sono un genitore decido che mio figlio non può avere eh, a disposizione 100 euro al mese per soddisfare i suoi desideri di videogiocatore e gli dico eh, tesoro mio ti faccio l'abbonamento 60 euro c'hai decine e decine di, di titoli per esempio o io stesso che non voglio spendere o sperperare troppi i soldi faticosamente guadagnati nelle, nei videogiochi posso ricorrere a questo sistema magari devo aspettare un po' per avere il titolo che mi interessa però Sony dimostra che non è mh, sono selezioni di serie B quelle che sta proponendo perché ci sono passati i titoli che, che stanno nelle classifiche dei migliori giochi di questa generazione eh, perché c'è stato Uncharted 4 c'è stato God of War attualmente c'è Days Gone che io devo sì. dirvi ci gioco da non moltissimo ma non è che io toglierei tanto eh, sicuramente da quella lista lì dei migliori giochi della generazione eh? ma insomma c'è, c'è tantissima roba lì quindi ecco questo discorso qui non so voi come la pensate sugli abbonamenti però intanto io la butto lì e poi anche un altro discorso cioè io posso provare delle, dei generi che normalmente non avrei acquistato togliermi tantissimi, tantissime curiosità su titoli che non avrei giocato e poi altra cosa che mi è piaciuta di questa generazione è il il passaggio intragenerazionale cioè quello scalino di mezzo che mi ha permesso a metà percorso di avere quel brivido della nuova generazione anche se in piccolo qui sono un po' combattuto perché da una parte è un aspetto che mi è piaciuto moltissimo dall'altra se non avessi avuto quella famosa offerta probabilmente sarebbe stato solo un motivo per rosicare perché avrei dovuto spendere quasi come o, o proprio come se comprassi una console di nuova generazione per avere un qualcosa che nuova generazione del tutto non era. Quindi sono un po' combattuto se metterlo o no. Però non mi dispiace che a metà di una generazione, quando magari uno può cominciare a sentire il bisogno di un po' di pepe in più, ci sia la possibilità di soddisfare questo desiderio.
1: Ah, questo perché forse... la. <ride> La generazione di di PS4 Xbox One effettivamente non non aveva dato inizialmente quel supporto tecnico, quella quella base tecnica in più per poter effettivamente fare il distacco netto dalla generazione passata. Si sono trovati stretti, questo è il fatto. Hanno dovuto effettivamente tirare fuori quelle che secondo me erano le vere e proprie console nuova generazione come dovevano essere
0: tu non dici che era pianificato sin dall'inizio questo gradino
1: no vabbè non non voglio stare a pensare male secondo me no però forse si sono effettivamente resi conto che le esigenze da da parte degli sviluppatori che avevano promesso qualche cosa in più non erano state rispettate e quindi si sono dovuti inventare qual- qualcosa per poter far fronte a queste necessità non so, mh, che, quale, che, non so che cosa sia andato male durante le, questa fase di progettazione delle, delle console però sta so di fatto che c'è stato questo evento particolare che spero non, è, non diventi poi abitudine anche se abbiamo visto che comunque la strada già è stata... <ride> Sì, no, è già stata predisposta già all'inizio con, uh, con Xbox che insomma mettere due console esatto, diverse. Pubblicate in piazza diverse. Vabbè, contemporanea. quella sì, sì, quella è già riattente, quella per i poveri e quella per <ride> chi <perché> c'è solo che <ride> quello è, no, ma poi a livello sì, di, di tecnica, appunto la beh, VR, quella è stata quella sarà. Eh, ne, oddio, degli abbonamenti io non ci ho mai tirato tanto, quindi non, eh, più che altro perché specialmente adesso io se avessi fatto un abbonamento mi, man- mi sarei mangiato le mani perché avendo molto meno per tempo per giocare eh, avrei buttato quei 5 euro. <ride> Preferisco magari spendere quei soldi per un gioco che mi rimane in libreria e che posso giocare quando voglio, non so quando, eh, però mi restano ma se effettivamente è più conveniente l'abbonamento perché è tempo di giocare
0: mm-hmm.
1: Assurdo più tempo hai per giocare meglio è l'abbonamento perché ti dà la possibilità con veramente una spesa irrisoria di avere a disposizione tonnellate e tonnellate di titoli che possono anche evitare l'accumularsi di spese inutili nei vari Steam e così via che prendiamo sempre l'offerta a niente e poi ci ritroviamo cataloghi di 300 giochi che non giocheremo mai non, non basta la vita e poi il, a livello di integrazione che mi è piaciuta nel, sul fronte ps4 a parte che mi riallaccio al fatto che tu dicevi che nelle dimostrazioni delle nuove console si fa il punto principalmente sul, sulla velocità di cambio fra un gioco e l'altro fra un'applicazione e l'altra <ride> e, una cosa che effettivamente mi è piaciuta nella, nelle console è stata proprio il, l'introduzione del multitasking. Questa è una cosa che... Eh vabbè, già la sospensione c'era su sì. PS, PSP, ok, va bene. Ok, per chi gioca su PC è alt tab, però su console è effettivamente è qualcosa di nuovo che era sicuramente un qualcosa di, di comodo. Anche il, l'avere un, un menu sovrapponibile, dove poter aprire la musica mentre giocavi, è qualcosa che ho effettivamente usato sì. e un altro, un altro aspetto che arriva dal mondo PC e introdotto sul, sul PS4 che io ho usato allo sproposito è, è stato per esempio il pulsante share, per mm-hmm. fare le, 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 gli screenshot nel, durante le partite che è una cosa che io avevo sempre Fatto di base su PC e mi sono sempre trovato, una, cioè l'ho sempre trovato una cosa naturale. e Su console c'è, se, c'è sempre stato quel problema del magari catturare la clip video e non lo potevi fare, magari il catturare l'immagine e non lo potevi fare effettivamente. magari volevi, dire. dimmi.
0: No, che a me questa cosa qua è verissimo che è una bellissima caratteristica, della nuova, però delle volte in alcuni giochi, particolarmente belli, era una cosa che mi distraeva perché mi trasformavo in un fotografo, cioè eh. non riuscivo a smettere. Dico, guarda che scorcio bellissimo! Guarda che scorcio bellissimo! Eh, mi, so. mi eh, è nome
1: Sky, è sky eh. io sono, divento, passo il tempo a fare fotografie, specialmente è... poi mettendo i filtri, spostando le luci,
0: <ride> ed è una poi, cosa la che. Cosa è assurda,
1: la cosa assurda che per esempio in, eh, quando c'è la, la modalità foto con i filtri uh-huh. la ti puoi veramente sbizzarrire il nome sky per esempio tu puoi mettere il filtro in bianco <ride> e nero e tipo tipo fumetto quindi mm-hmm. volendo se uno ha una certa vena artistica potresti eh, iniziare una nuova partita eh, Man mano catturare gli, gli screenshot con questo tipo di filtro E crearti una sorta di, di tavola a fumetti Dove raccontare la storia del, del tuo viaggio Si può fare Scher- <ride> Le schermate con questo filtro Le metti insieme e ti fai praticamente una sorta di fumetto
0: mm-hmm.
1: eh, eh, Ho fatto io qualche immagine così e effettivamente la rende l'idea
0: Ma ci hai messo anche i balloon scrivendo qualche cosa No,
1: no <ride> Ovviamente non c'ho tempo per fare queste cose Però <ride> l'idea è metterci proprio i balloon e sarebbe una cosa fattibile quindi è uno strumento che in più ovviamente cose che su PC già c'erano però per l'utenza console quella era secondo me una, una valida innovazione e
0: eh, non ci avevo ripensato questo è vero sì è stato carino come cosa Dan
1: ma
2: eh, io dei tuoi abbonamenti quello che mi aveva affolgorato diciamo il momento in cui mi ha affolgorato il, il discorso abbonamenti è stato sulla 3 perché il primo approccio con gli abbonamenti che iniziavano a tirare giochi addosso che non riuscivo a stare dietro e mi interessavano era Col Plus uh-huh. eh, Plus che tra l'altro è diventato persino un po' controverso all'inizio, soprattutto all'inizio di PlayStation 4 perché eh, i primi giochi che mandavano erano solo indie non erano spesso, talvolta non erano neanche eccezionali eh, sicuramente il discorso di abbonamenti rientra in quella discorso più ampio che ho fatto che eh, giocare è diventato molto più economico eh, soprattutto se uno ha la pazienza e non ha l'esigenza di correre dietro all'uscita subito e quindi insomma, alla fine ben venga cioè, vuol dire che si può giocare più cose che ci interessano spendendo meno quanto prima eh, quando magari prendevi su un gioco quindi quello sicuro, poi io non mi distolgo, visto che avete trovato tutte delle valide alternative, io mi rimango su, sulla via principale. Eh, per me la novità principale di questa generazione è stata la VR. Eh, sono tante le cose che mi sono piaciute, però appunto tornando al famoso effetto wow, l'effetto wow è uscito solo da, dal caschetto, e sono stato contentissimo per quanto, insomma, chi ne aveva parlato tanto, io ero uno degli scettici del podcast. Eh, sul su discorso realtà virtuale in realtà sono stato totalmente convertito e certo che è ancora una tecnologia acerba, ancora mille mila difetti eh, però secondo me se uno apprezza la VR come già adesso volendo si può mettere insieme una libreria di assoluto rispetto Certo, non è che ci sono quei gioconi da 100 ore eh, o quelle cosiddette killer app per eh, piantare la console, però se uno ci si mette, insomma, già che eh, raccogli tante produzioni piccole e interessanti come Astrobot, Moss eh, o quelle un po' più grosse convertite come Skyrim o Resident Evil, insomma, c'è davvero tanta roba e se uno gli piace, secondo me, ha ah, di che riempire il tempo in VR. Quindi è quella che aspetto diciamo un po' lì che aspetto l'effetto wow per la generazione a venire quando ci sarà il salto su quella perché lì sicuramente c'è molto margine anche dal punto di vista puramente estetico e di capacità perché per esempio mi piacerebbe giocare a Gran Turismo con più di una sola macchina di fianco (ride) eh, però già adesso fa la sua porca figura e ed è quello che sicuramente più mi ha lasciato sbigottito in questa generazione.
0: E poi tu lo giochi col volante.
2: Eh sicuramente, quando sto male lì, insomma, se non stai malissimo a fare il cavatappi di Laguna secca, che vuol dire viaggio dritto al gabinetto, però vabbè.
1: <ride>
2: eh, detto ciò, passiamo al lato oscuro di questa okay. generazione, e quindi ditemi ragazzi cos'è che vi è piaciuto meno di quello, delle novità che ha portato con sé, e i cambiamenti che ha portato questa console.
0: Per me è molto molto facile. È la prima cosa che ho pensato, e, a parte il discorso del punto del, de, che dicevo prima, del, è un po' controverso no? il passaggio da PS4 a PS4 Pro, che ho già detto quello che può essere l'aspetto negativo, quello che però proprio più in assoluto mi sembra abbia caratterizzato questa generazione e l'abbia caratterizzata male, è proprio, eh, siamo, io penso che siamo proprio sfondo una porta aperta qui è la tendenza alla riproposizione, cioè le famose rimasterizzazioni, rivisitazioni di titoli non appartenenti a questa generazione. Quello che trovo ancora più deletereo sono poi le rimasterizzazioni di titoli della precedente, di quella immediatamente precedente, che davvero, insomma, che miglioramenti sì, ci possono essere per carità, anzi ci sono, però stai proprio facendo il minimo sindacale, dai. Quindi ecco questo ricorso al... diciamo quando uno fa una scommessa che gli piace vincere facile, no? Dice sai cosa ci ha avuto successo nella precedente generazione, come posso riproporla, mi invento eh, neanche caratteristiche nuove ma semplicemente gli do una spolveratina, un po' di trucco e, e la rivendo a prezzo pieno. E non va bene, perché secondo me falsa proprio completamente il nostro ricordo e la percezione di una generazione. Perché se se le riproposizioni, come potrebbe essere stato Resident Evil 2, per esempio, caratterizzano e danno un sapore eh, specifico a una generazione che non è quella che ha partorito quel titolo, c'è qualcosa che non va. Perché secondo me tutte le più grandi produzioni, e in generale, insomma, i giochi che escono su una console nuova dovrebbero tener conto delle sue caratteristiche tecniche ed essere partoriti immaginando qualcosa che vada bene sul nuovo hardware, su qualcosa che, che è più potente e che può permetterti quindi di usare di più in tutto, nel definire il personaggio, nel, nel definire una meccanica e quindi se tu vai invece semplicemente a riproporre qualcosa che è stato partorito su una macchina meno potente stai sbagliando due volte perché non stai usando nulla né da un punto di vista commerciale né da un punto di vista di progettazione del, del, del manufatto videogioco quindi questo io mi auguro e ma credo proprio che non sarà possibile salvo una cosa che volevo poi sottoporvi mi auguro dicevo che non sia una tendenza che troveremo inalterata se non addirittura incrementata eh, stai nella tranquillo
2: nu- Dico, una nuova console ecco, ecco, comincia con, con Marvel ecco, Remastered Demon Souls quindi.
0: <ride> ecco, da una parte c'è questo dall'altra, ma questo è un argomento che magari tratteremo in separata sede voglio dire, questa retrocompatibilità dovrebbe molto molto allungata, perché noi parliamo anche di giochi di Xbox, la primissima di Microsoft che, che girano sulla nuova Xbox dovrebbe metterci al riparo da questo abuso delle remaster. però questo è un discorso che approfondiremo poi nel Versus, cosa che appunto io non capisco. Se già un titolo di Xbox, quando gira sulla Xbox Series X, viene stravolto, perché ho visto Fusion Frenzy, insomma uno dei primi titoli della prima Xbox, viene completamente rivisitato graficamente dalla macchina, e non ha più senso parlare di Remastered, perché già di suo la nuova Xbox è capace di fare una un maquillage insomma di, di rendere più attuale un gioco che invece avrebbe una grafica improponibile sulle 4K no? però non credo che questo ci metterà al riparo non so questo qui mi sento di, di dire che proprio non va ecco 2-5
1: sì vabbè dal punto di vista del remaster e dei prepotenti che c'è Cioè, poi c'è stato un periodo veramente che uscivano di continuo questo sì questo ha dato un po' <ride> Dico, non dico fastidio però mi ha fatto sorridere non poco perché effettivamente essere bombardati dal remastered è che alcuni non avevano senso di esistere eh, in altri casi erano erano effettivamente necessarie, anche dal punto di vista del è stato brutto il periodo del passaggio fra PS3 e PS4 dove c'erano tutti quei titoli cross gen. Che se tu giocavi in un... nella vecchia console, erano praticamente monchi perché si vedeva che effettivamente erano messi là tanto per e poi effettivamente il, il gioco vero e proprio era quello sulla nuova l'eccezionale, console.
2: eccezionale Shadow of Mordor. Qualcuno se vuole può andarsi a vedere la versione ps3 sì, di si
1: sì, <ride> che hanno tolto il sistema nemesis era anche bene che l'avessero tolto quella cacata di, di, di sistema però vabbè quella sono poi <ride> considerazioni mie perché effettivamente quel gioco mi ha un pochettino triturato del, l'anima e, altro. però c'erano casi in cui effettivamente c'era la necessità di mi fare una versione PS4 come nel caso di Metal Gear Solid 5 che io ho, l'ho giocato in, l'ho giocato Gran Zero su PS3 l'ho acquistato a 5 euro quella, poi c'è un casaparte a Gran Zero e così via e, ma perdonatemi la franchezza ma quel gioco su PS3 era qualcosa di ingiocabile perché a parte che era una, una risoluzione talmente bassa che eri ovviamente vedeva tutto coso affuscate poi non aveva nessuna fluidità del, del gioco quindi porca miseria Vabbè, io poi l'ho giocato su PC ma su PS4 effettivamente era quello il suo ambiente e così come GTA 5 che è là praticamente vogliamo parlare dei caricamenti però anche lì ok bello l'impatto grafico e così via però effettivamente su PS4 era quella, la, part, la, sua, la sua vera il suo vero ambiente diciamo quindi ci sono state due cose, questa abbondanza di titoli cross gen che fortunatamente nel periodo iniziale potevi insomma se possedevi il titolo PS3 potevi riportarlo poi su PS4, facevi quindi questa sorta di, con- di conversione e poi sì le, le remastered che ci sono state, c'è stato un periodo veramente allucinante di, di remastered. Altri aspetti negativi? Oddio, c'è appunto qualche delusione per qualche titolo che effettivamente doveva essere, sembrava che doveva essere sfruttato meglio o avere veramente potenziale e invece poi si è è dimostrato come la console in realtà non non rispecchiasse le, le aspettative sia degli utenti che degli sviluppatori e torno sempre al discorso di Last Guardian che è titolo spettacolare però un pochettino zoppicante da alcuni punti di vista tecnici altre delusioni effettivamente no ovviamente la delusione mia più grande da da, da Cagno è il il fatto che abbiano obbligatoriamente messo il il gioco online a pagamento invece di continuare a differenziare il servizio fra eh, PlayStation insomma, online, quello normale, è il, è il plus che ti permetteva di avere delle, del, delle agevolazioni in più, delle, dei servizi in più a discrezione dell'utente se ti interessavano oppure no. Infatti io su PS3 stavo benissimo perché potevo giocare tranquillamente online se volevo i titoli, se volevo i salvaggi cloud, cloud e così via facevo il plus ma erano servizi accessori che non mi interessavano, ok che si andava poi a, ad allinearsi col servizio di Xbox, dei tempi, di Microsoft dei tempi della 360 eh, e poi vabbè, sì, vabbè, si, si dovevano pagare i server migliori e così via che poi abbiamo visto che comunque mm. l'online di PS4 un pochettino lascia il tempo che trovo, eh, e quella è stata una, una cosa che non, ho, non mi è piaciuta per niente perché appunto dico se, se io voglio semplicemente giocare online fatemi giocare online e basta
0: hai ragione non ricordavo che era stata questa generazione a introdurre per le persone il pagamento del balsello
1: sì sì sì, sì PS4, PS4.
0: non ci ho ripensato perché comunque io il giocare online cioè io il plus non l'ho più fatto perché non ho più esigenze di giocare online e quindi non mi pesa non avercelo però... No, a, me
1: fa, a me pesa in certi casi pesa perché per eh, esempio, quando dovevamo
0: giocare certo sì, a Generation eh, Z. Sì,
1: a Gen- Zero a Generation Zero a qualsiasi altro gioco eh, beh, io facevo la, il trucchigio <ride> dei 14 giorni gratis vabbè comunque eh, tanto per quello che ci devo giocare inutile che andavo a spendere chissà quanto, però per esempio in nome Sky, a me potrebbe. Magari mi viene l'idea di andare a visitare un pianeta con altri giocatori, non lo posso fare perché se non faccio il PS Plus non posso vedere gli altri <ride> giocatori.
0: Beh, ti perdi il famoso pianeta di Dionisi, che insomma, merita, eh? Eh.
1: No, ma io posso andare sui pianeti. <ride> però non possiamo giocare insieme.
0: Ah, pensavo che non vedessi i pianeti No, no io posso
1: andare. Su... No, no, io posso andare a vedere le costruzioni. E la faccio altri. un
0: salto e mi
1: devi dare le coordinate delle... <ride> tramite il portale? Ma
0: che ne so, non ci Vai, gioco da me. Io,
2: il discorso di tuo di Flavio delle Remastered, sono un po' combattuto nel senso che sono rimasto in parte infastidito anch'io dall'abuso del riciclaggio Remastered. Sì, sono rimasto <ride> <ride> Sono rimasto molto deluso <ride> da questa battuta, innanzitutto, eh, però anche dal fatto appunto che si sia stato in certi casi l'abuso, ma eh, certe volte, come diceva anche Five, eh, si è riportata, si è cercato di dare una nuova linfa a roba che era meglio lasciare dove stava. Eh, però in generale è anche vero che... Una logica talvolta la vedevo, nel senso che eh, per esempio ci sono state rimaste di giochi PlayStation soltanto e, e tanti giocatori arrivavano da, da Xbox 360 e quindi non l'avevamo mai giocato. Io, Uno dei giochi insomma, più soddisfacenti quest'anno è, il, è stato Shenmue HD, eh, che io non l'ho potuto giocare a suo tempo. Eh, chiaramente non è casa sua, però eh, per me è la prima occasione per giocarci e mi è piaciuto un sacco e anche l'occasione di giocare altri titoli che ho perso su tempo e quindi diciamo, in generale non sono totalmente contro remaster, basta che siano fatte con un po' di criterio e non il copo in colla super come dire pigro ecco, per, per fare due soldi in più su, su, su un titolo. Credo che quello è comunque, che proprio
1: però... E comunque hai citato HD che comunque quello è una sorta di copia e incolla? Sì, però per esempio
2: lì in realtà c'era stato anche un po' di lavoro perché erano scadute delle, delle licenze, poi sì, stiamo parlando sì. di un sistema totalmente diverso. Quando dico copia e incolla, dico tipo che ne so, adesso si è parlato di recente di Kingdom, Kingdom of Amalur Reconing che arriva da, da PlayStation 3. Quindi eh ha preso sì, proprio però. la versione di PlayStation 3 e l'ha recuperata con uno sforzo davvero minimo. Eh, di la, colline, delle, delle... esatto però credo che quello che più mi ha lasciato un po' in fastidio di questa generazione sono state la, la, la presenza pervasiva dei nuovi diciamo, modelli di business che uno è chiaramente stato anche questo di remastered, però quello che è cresciuto di più e mi ha più dato fastidio è quello dei games a service e del, dell'utilizzo eh, massivo delle microtransazioni Mm Eh, sono arrivate un po' dappertutto e sono arrivate anche magari in quei giochi che io mi godevo molto come per esempio gli sportivi tipo i FIFA gli NBA e e lì hanno un po' rovinato la festa perché eh, un NBA 2K è un gioco eccezionale però eh, ti costringe a molta molta pazienza che non, non tutti possono avere anche perché non tutti hanno il tempo di buttare eh, o i soldi delle de microtransazioni o il tempo per uh, prendere quei tre lire per tagliarsi i capelli in NBA 2K di shot. In generale, anche tutte queste imposizioni di games as a service non, non dico che è male a priori, però è, a livello super personale è poco compatibile come, col modo in cui gioco la maggior parte dei giochi perché eh, vuol dire spesso. avere degli appuntamenti da seguire nella vita di un gioco che vuol dire che se tu non ci sei a fare il dato evento te lo sei perso per sempre e magari un titolo che io tendo a recuperare molto dopo lo vivo a metà e quello un po' mi dispiace mentre magari insomma titoli con un'impostazione un po' più classica riesco a, a godermeli appieno ancora alla vecchia maniera al di là delle microtransazioni che appunto insomma eh, penso che sia ovvio a tutti che non, non sono particolarmente gradite credo a nessuno sì. Però mi,
0: mi sembra che le microtransazioni siano più che altro ancora eh, poi spero che non succeda mai che, che finisca questa, questo confinamento che siano relegate al discorso dei, degli sportivi o no?
2: Beh insomma abbiamo cominciato per esempio l'ultimo mese abbiamo parlato di Star Wars per, per Squadrons, mm-hmm. eh, il primo Battlefront, il secondo Battlefront si è preso un sacco di sberla all'inizio perché era riempito di microtransazioni che se, se non bloccavi i famosi loot box eh, non, non avevi le armi potenti come gli altri, e sì. prendevi schiaffi online ci eh, sono tanti altri giochi che si basano appunto su, sulle, sul sistema di loot che sta cosa un po' la pagano perché se paghi arrivi prima degli altri
0: mm-hmm. però soprattutto mi sembra che sia Electronic Arts o no? Sì, ah, abbastanza. Così
2: a naso ti direi, insomma, i grandi cattivoni sono Electronic Arts, <ride> eh, Activision, un pochino, un po' meno forse Ubisoft, però insomma anche lei ogni tanto ci mette lo zampino. Insomma, le grandi multinazionali che questi giochini li hanno fatti un pochino più, in modo un po' più marcato. Eh, chi è
0: durato, chi meno. Lì mi, mi consola il fatto che c'è abbastanza una percezione di una insoddisfazione abbastanza diffusa per quanto riguarda questo tipo di soluzioni e quindi ci pensano bene prima di di proporre un titolo dove queste queste microtransazioni siano troppo importanti o limitanti se se uno non dovesse ricorrere al portafoglio diciamo
2: Eh, però il fatto è che spesso se se la cosa è mutata dal dal, dal presentarle a a farle passare in modo più subdolo c'era stato il caso l'anno scorso eh, se mi ricordo bene i Crash Team Racing che era andato nella versione eh, diciamo base che è andata nelle redazioni per le recensioni eh, senza microtransazioni dopo un mese è arrivata una patch che aggiungeva un paio di contenuti e il negozio delle microtransazioni così <ride> <ride> nessuno sapeva che c'erano le microtransazioni ma se le sono trovate e poi magari era solo per cose estetiche io francamente non mi ricordo però insomma ci sono e sono, sono solo un po' meno spudorate ecco però restano lì
0: strategia del cavallo di Troia esatto. vabbè allora
1: era dal figlio non
0: dal cavallo in <ride> senti non mi far mentire un altro explicit eh? che abbiamo beh, messo andiamo avanti andiamo
1: avanti aver evitato la, il, il, i filtri e gli algoritmi
2: ma che sa so, sta intelligenza artificiale con le nuove console chi lo sa <ride> vabbè abbiamo parlato insomma del, del mondo console in senso lato poi con le console tendenzialmente quello che facciamo è ci giochiamo e la domanda è in termini generali anche qua se eh, in termini di giochi siamo soddisfatti di, di questo giro di, di giostra o, o ci aspettavamo di più se c'era un genere che volevamo eh, che abbiamo considerato un po' dimenticato o, o invece siamo stati
0: soddisfatti no io devo dire che riguardando un po' la lista dei giochi di, di questa generazione che poi uno se li deve pure un po' un, un attimo rinfrescare nella memoria perché parliamo comunque di sette anni eh? no, ce ne sono stati tantissimi tantissimi anche che non, non mi è capitato di giocare eh, ma comunque magari ho assaggiato o comunque è talmente è condivisa la, l'opinione strapositiva su questi giochi che che si possono anche, senza averli provati, annoverare tra le pietre miliari e i capolavori della generazione. Però, fermandomi su quelli che io ho, di cui io ho fatto esperienza, che non sono comunque pochi, perché l'ho presa al giorno 1 e non ho lesinato acquisti, soprattutto per quanto riguarda la realtà virtuale, ce ne sono un bel po'. Di realtà virtuale ce ne sono una trentina. Ho vissuto un anno, il 2016-2017, diciamo, che è stato... Fame... fame. Sì. pazzo
2: di giochi, compravamo tutto
0: che è stato veramente pazzesco e quindi posso citare in primis Reds Infinite Reds che non avevo mai giocato e l'ho giocato per la prima volta in questa sua incarnazione che secondo me è la sua vera e più profondamente riuscita, diciamo, quella nella realtà virtuale. Poi mi viene subito in mente Red Dead Redemption 2 che eh, ho recentemente rispolverato per quanto riguarda invece l'Xbox e le sue esclusive Ori, il primo Ori che è stata una bellissima esperienza del 2015 con cui ho eh, inaugurato eh, il mio PC nuovo, posso dire The Talos Principle che ha caratterizzato un lungo periodo della mia esperienza di videogiocatore con su PlayStation 4 e ancora non l'ho finito peraltro Posso citare ancora Resogan che è stato l'inizio, è assolutamente bellissimo della mia esperienza con questa console e con questa generazione. Posso dire No Man's Sky che poi in VR ha avuto ancora una botta di, <ride> di vita non indifferente. Un gioco che veramente nella generazione che si è conclusa è stato proprio esemplare perché è stato chiacchieratissimo, attaccatissimo il povero Murray, mi pare si chiami, si è beccato sì, pure insomma. minacce di morte eh, dagli esagitati ah, che, <ride> che non dai, avevano no. più pazienza di aspettare o erano delusi dalla, dalla prima incarnazione del titolo. E poi La Rinascita, come una fenice, un titolo che è praticamente fiorito dopo un po' di mesi in cui appunto lui con il suo team si sono messi lì a migliorare anzi forse semplicemente a terminarlo perché poi lì ci sono pure questioni eh, di produzione che ti impongono determinate scelte e poi eh, tra quelli che non ho giocato The Last of Us Part 2 voglio dire che, che, che insomma chiaramente giocherò prima o poi ma voglio dire The Witness anche che è stato un titolo pazzesco sotto tanti punti di vista veramente rivoluzionario e insieme a questo metto death stranding che ho giocato per un bel po e che anche questo dovrò finire prima o poi che è stato fantastico per certi aspetti il mio gioco ideale quello che proprio usciva dai miei desideri un gioco che non basasse la sua meccanica di progressione sulla violenza pura e semplice sulla prevaricazione di un nemico o di un avversario per quanto immaginario poi che altro elite dangerous che ho giocato su pc che mi ha entusiasmato, ho giocato anche con Lotus e poi sempre per rimanere in ambito vir- virtuale Astrobot che ho iniziato da poco, che è un capolavoro assoluto di inventiva e Everybody's Gone to the Rapture che è stato un titolo che mi ha veramente stregato, uh, atipico e dir poco e che sicuramente mi mi ha lasciato tanto nella memoria e che ha caratterizzato questa generazione per quanto mi riguarda. Bound, altro titolo VR eccellente e molto strano, artistico, che non ha una vera e propria sfida che che lo sorregge da un punto di vista ludico, ma che è stata ugualmente un'esperienza indimenticabile. Tamper, che invece è un rhythm game assolutamente psichedelico e sconcertante anche questo in VR e questi sono quelli che mi sono appuntato e che posso dire che hanno caratterizzato la, la mia esperienza di questa generazione e sono la riprova che è stata una generazione a dispetto di quello che abbiamo potuto dire fino adesso che comunque è stata una generazione nuova per un, certi aspetti un po' deludente sotto eh, diciamo, il profilo della tecnica delle tecnologie assolutamente rimarchevole bellissima, piena di, di cose incredibili e ci aggiungo anche Days Gone, che è il titolo che sto giocando adesso e che per quanto mi riguarda, insomma, poi dopo lo racconterò quando sarà opportuno, ma è un po' il titolo ideale anche in un certo senso. Ma tu
1: fai? Eh, io dal, dal punto di vista giochi, se devo considerare solo la parte console, che è quella con cui riesco più che altro a identificare la generazione, perché... Su, su PC io la, la vedo come una progressione continua non, sarà perché lo stesso PC un so e, però non un sacco di tempo però non riesco a mettere effettivamente a compartimenti stagni le, le generazioni su, su PC però dal punto di vista console che è più facile la, la suddivisione eh, sono effettivamente più che soddisfatto dei giochi tranne appunto qualcuno che un pochettino va zoppicando però assolutamente sono, sono pochi quelli che mi hanno veramente colpito e che potrò portare sempre nelle, nel cuore. Ho già detto le, de, The Last Guardian, che è stato il titolo di apertura per me per PS4, per, per la mia esperienza di PS4, che è un, un gioco veramente stupendo nelle, nelle meccaniche, nella, nella poetica del gioco stesso, anche graficamente per quanto sia esoso e la, la console un pochettino ne risenta però è qualcosa che veramente ti, ti fa capire quanto possa essere diciamo, la, una nuova generazione qualcosa di effettivamente di diverso rispetto alla, alla precedente, per quanto fosse zuppicante il, il gioco dal punto di vista diciamo, di fluidità più che altro, perché visivamente era stupendo. Poi ovviamente come avevo citato Bloodborne che eh, non tanto dal punto di vista tecnico però effettivamente si si vede che permetteva un netto stacco di cura di ambientazione rispetto ai precedenti titoli della della stessa casa quindi ha permesso anche di poter portare in maniera un pochettino più palpabile le, le tinte love, lovecraftiane che tanto vengono adocchiate da tutti i creatori dei videogiochi però effettivamente la praticamente è, è quello sono è un, uno a uno con eh, con gli iscritti di lovecraft e quindi quello l'ho, l'ho adorato quel gioco perché effettivamente è qualcosa di spettacolare che spero possano giocare tutti che tra l'altro avevo giocato Al solito con quei 14 giorni di prova di plus, infatti l'ho finito tempo record e poi l'ho acquistato. Quindi quello si annovera sicuramente fra i miei titoli preferiti della generazione. E poi, per quanto sia poi diventato multipiattaforma, però nella sua natura inizialmente di esclusiva, nome Sky. Nome Sky perché, eh, a parte, vabbè, lasciamo perdere il discorso del che quando è uscito era un titolo praticamente quasi del tutto vuoto infatti è normale che la gente si sia un pochettino inalberata però Nome Sky ha la caratteristica di rappresentare quello che è un sogno di uno sviluppatore che fin da da bambino magari cercava di creare con l'immaginazione il suo gioco perfetto io l'ho sempre visto così questo gioco il rapporto fra il il videogioco e il suo realizzatore, mi ha sempre suscitato questo pensiero, eh, che lui volesse realizzare quel gioco che aveva sempre sognato da bambino. Quello che non esisteva, e il, il fatto di poter prendere con una semplice navetta a partire da un pianeta, navigare eh, e atterrare su un altro pianeta senza soluzione di continuità, eh, qualcosa che non esisteva eh, e avrebbe voluto fare. E, ed è riuscito a eh, trasmettermi questa sensazione che sia effettivamente voluto oppure no non lo so però mi ha trasmesso questa sensazione quindi c'è una sorta di romanticismo in quel gioco che mi ha colpito e che tuttora me lo fa avviare per poterci giocare Eh, col tempo è stato anche dimostrazione di quanto una sviluppatore o comunque una casa sviluppatrice che crede veramente nel suo prodotto che magari crede nelle legnate che potrebbero dargli quelli che l'hanno acquistato comunque diciamo la prima diciamo che credono fortemente al loro prodotto si siano impegnati a, a renderlo effettivamente quello che era, che era stato promesso e, e tutto diciamo gratuitamente senza dover ricorrere ai DLC e quant'altro espansione a pagamento e quello per me rimane un, un titolo che rappresenta sia dal punto di vista poetico e romantico quello le, le speranze e le aspirazioni di uno sviluppatore ma anche quello che veramente potrebbe fare, avrebbe potuto fare questa generazione in quanto libertà di movimento all'interno di, di un ambiente di gioco perché sembra una stupidaggine però effettivamente potersi muovere da un pianeta all'altro, ok che, che erano in compartimenti stagni vari sistemi, ok che, che non avevano una una, una, una Real, un realismo dal punto di vista delle orbite della fisica eh, eh, dello spazio ok però potersi muovere effettivamente da un pianeta all'altro raggiungere qualsiasi punto si potesse vedere in, in quel momento poterlo veramente raggiungere e sto parlando con te Todd Howard lo to so che ci stai sentendo e che tu dicevi qualsiasi punto vedete in Skyrim lo potete raggiungere no, non è vero, tu sei un bugiardo e lo sai mentre il nome Sky si può fare eh, quello è stata vedere proprio questa, questa libertà di, di gioco e di movimento, questa è stata la vera e propria rivoluzione per me della, eh, della generazione dal punto di vista del videogioco perché di open world ne abbiamo visti di tutti i colori però questo effettivamente era qualcosa di di veramente innovativo che poi inizialmente fosse vuoto, ok eh, però adesso è un prodotto di tutto rispetto questi sono i titoli che mi rimarranno sempre legati a questa generazione, ce ne sono titoli belli ok, eh, però non, non li sento miei, anche per esempio le, la nuova versione di Doom del 2016 che ha girato un pochettino di linfa al franchise sì, bello, ok, però non, non vedevo veramente quella, quell'innovazione o quel qualcosa che mi, mi permettesse di dire Ok, questo è il titolo della generazione Quindi io la riassumo in questi tre titoli principalmente
2: ah, Io invece nomi non ne faccio Perché, insomma, come ho detto all'inizio Per questa generazione, secondo me la cosa per me particolarmente brillante È che il menu era veramente ricchissimo
0: Dai, e... fai qualche nome
2: ma ce ne sono davvero tanti che ho giocato e mi sono piaciuti, piaciuti tanto Dragon Age Inquisition bene o male tutte le, le, le esclusive di, di, di Playstation mi sono piaciute Horizon, God of War un po' meno diciamo Detroit ma perché non sono un grande fan di David Cage eh, c'è di recente che mi sono piaciuti Ace Combat 7 con tanto di, di pezzetto VR eh, gli Uncharted sia il 4 che il lo spin-off dell'eredità Perduta mi è piaciuto, uh, Spider-Man mi è piaciuto, uh, Nier Automata mi è piaciuto un sacco, uh, sto scorrendo qua un po' a vedere qualche spunto, no, ma c'è anche Yakuza, il Judgment mi sono piaciuti un sacco, Titanfall 2 mi è piaciuto, uh, ma anche nel mondo indice ne sono stati diversi, mi sono piaciuti come Firewatch, Eh, c'è stato The Witcher 3 eh, insomma è veramente, secondo me è stata veramente ricchissima, c'è ancora qua un sacco che devo giocare e che sono sicuro che mi piaceranno ancora tanto, per esempio appunto Red Dead Redemption 2 che che, eh, sono meno di metà eh, del percorso e secondo me, a me quello che è piaciuto è questo che, che c'è stato veramente eh, tanto di tutto e, mm-hmm. e non mi ricordo un'altra, un'altra generazione dove bene o male per ogni genere puoi trovare 5, al, diciamo almeno cinque titoli più, più che validi eh, per, per ogni tipo di genere tra l'altro considerando che eh, col fatto che è aumentato il parco de- dei giocatori col crowdfunding che ha ridato l'infa a, a cose semi morte e sono tornati generi che, che erano semi morti tipo i classic RPG come i divinity che sono arrivati anche su console sono arrivati anche gli strategici eh, giustamente un po' di eh, saluti di viaggi spaziali abbiamo avuto anche quello con Elite Dangerous, Nome Sky qualcosa anche più in formato roguelite come eh, Everspace eh, insomma c'è stata tantissima roba senza menzionare la VR, veramente la VR eh, ce ne sono state anche lì tantissime che, che sono state eccezionali, non da ultimo sto giocando Star Wars Quadrons che mi sta piacendo un sacco eh, anche cose meno rinomate però mi hanno colpito lo stesso come Table of Tales, The Crocket Crown o Tethered, eh, queste sono quelle che mi vengono in mente adesso. Quindi per me è eccezionale come generazione perché mi ha dato tantissimo a giocare e mi ha riempito il backlog per i prossimi dieci anni, credo, se mi metto a voler finire tutto quello che ho.
0: Quindi no, provata
2: te. al 100%. E Hai visto che qualche, fa nome, di...
0: qualche nome lo potevi fare, eh?
2: ma posso farne anche molti di più un in Excel dove che, che sono, vedo che sono arrivato a riga 300 quindi insomma penso che dentro anche roba vecchia di altre piattaforme però eh, non mi non mancavano però restando in tema di giochi la prossima domanda del nostro quizone eh, di questa generazione è eh, senza fare classifica appunto di, di giochi più belli e più brutti restando sul piano Personale, qual è il gioco che vi ha sorpreso di più in positivo quindi non il più bello ma quello che in funzione delle vostre aspettative vi ha, vi ha preso di più in contropiede in bene
0: allora io non riesco a dirne uno solo per diversi motivi ne citerò un paio almeno anche se sarei tentato di dirne 3-4 in primis dico l'area X di Red's Infinite che è diciamo il, il nuovo livello è stato disegnato e realizzato da Detsuya Mitsuguchi per questa versione di Reds. Ed è qualcosa che davvero io, io c'ero. Posso dire, io c'ero. E poi Dead Stranding, perché è, mh, più o meno cioè, quello che ci dovevamo aspettare non era molto chiaro. Nello stesso tempo. Si prestava molto bene quello che avevamo visto a parodie e a prese in giro di quest'uomo de, de, di Bartolini che portava i pacchi in giro e poi anche il fatto che io non sono un grande appassionato dell'opera di Kojima pur riconoscendone la grandezza e lo spessore e quindi alla fine Death Stranding mi ha veramente molto molto sorpreso in positivo però potrei dire anche The Witness che è qualcosa di fuori di testa e anche lì non sapevo bene cosa aspettarmi perché Jonathan Blow era stato molto bravo a mantenere il riservo sulle meccaniche su quello che ci dovevamo aspettare però appunto è stata una grande sorpresa eh, in positivo ma potrei dire anche No Man's Sky che comunque dillo, dillo, no Man's come, dice, sì, come dice Alessandro è qualcosa che non solo eh, Sean Murray si sognava da ragazzino, ma probabilmente tutti noi no? abbiamo fantasticato di muoverci su queste astronavicelle che sono poi frutto della fantasia perché non hanno niente di realistico, o molto poco eh, appunto, girare l'universo su queste, su queste fatiscenti macchinine dello spazio. E poi in generale mi ha sorpreso. Vabbè, torniamo sempre, qua sul discorso VR: proprio l'oggetto VR è stata la massima sorpresa della generazione.
1: Io, vabbè, se devo, alla fine, andrei a ripetere un pochettino quei tre titoli che ho detto nella,
0: precedentemente,
1: nell'intervento precedente. Se proprio ne devo dire uno, ci vado... È, è difficile però, perché ognuno per una motivazione è diversa. Però forse quello che, diciamo, mi ha, mi ha colpito di più, mi ha sorpreso di più, forse è stato proprio... Per assurdo Nome Sky ci vado da una semplice considerazione. Perché il, per me sono quei tre: sono The Last Guardian, Bloodborne e Nome Sky. Però, se devo proprio sceglierne uno, eh, la semplice considerazione che faccio è qual è il gioco che attualmente continuo ad avviare periodicamente, e mm. Nome Sky perché Dalla Scardian non lo rigiocherei mai era possibile platinarlo avevo intenzione di platinarlo per quanto mi era piaciuto però è più forte di me non me la sento di rivedere quell'avventura con, eh, senza quelle, quella meraviglia della prima volta e Bloodborne è un gioco più tecnico quindi sì, quello si può fare l'ho giocando un paio di volte però c'è quel senso di progressione che sai che devi è un, una sequenza di, di azioni che devi fare, di, eh, di, di strade che devi percorrere, sono sempre le stesse. Puoi variare qualcosa, però è una, una sorta di, di linea che va dal punto A al punto B. L'ho semplificata malissimo, lo so, però quello è il discorso. Con una Invece ho quella, quel senso di libertà che posso dire cosa voglio fare oggi, cosa ho, ho 5 minuti di tempo. Oddio, magari 10 perché 5 ancora sono nel menu iniziale che sta caricando, però eh, diciamo che sì, sei dieci minuti e quindi posso boh, andare a, a combattere i pirati, posso andare a esplorare un nuovo pianeta, mi vado a raccogliere le risorse dalle farm che avevo creato, posso spaziare di più, posso anche semplicemente farmi una passeggiata e cercare i panorami più belli. È uno di quei giochi che effettivamente ti dà quel, quel senso di giocosità che è stata una sorpresa effettivamente, posso scattare potere... qualche foto. Posso scattare qualche foto, <ride> sì. posso scoprire anche cose nuove mai viste che pensavo di, di aver visto tutto e magari c'è sempre quella cosa in più che non, è, che non ti aspetti, specialmente nei viaggi spaziali. E ancora Perché devi vedere spesso. il pianeta Dionisi. E eh, appunto, <ride> c'è sempre un motivo per aprire avvicinarsi. Sono gioco. cose che vuoi umani quindi sì, per me è il gioco che più mi ha sorpreso appunto magari non è il più bello perché ha avuto un, anche un, una storia travagliata e, e ovviamente su PS4 io ho la Slim ha i suoi momenti un pochettino lenti perché c'è qualche momento in cui si, si incasina quel gioco specialmente quando vai a raccogliere le risorse con il manipolatore dei terreni però se, si vede che scatta quel gioco però e non è Sky quindi se ti piace lo giochi
2: ma io pure io in realtà avrei qualche titolo più di un titolo in mente potrei pensare sicuramente a qualcosa della realtà virtuale perché insomma l'abbiamo detto ormai in tutte le salse quanto ci ha sorpreso magari la famosa demo di, di Star Wars che aveva fulminato me e Flavio eh, probabilmente potrebbe, un altro candidato per me era Persona 5 che insomma è riuscito a incastrarmi su un jrpg come mi succedeva da da diverso tempo però poi pensandoci appunto come quanto un gioco è riuscito a prendermi in contropiede penso che alla fine quello che mi ha più fregato di questa generazione è stato gt sport Mm. perché insomma i giochi di corso li ho sempre giocati però quando è arrivato Gran Turismo Sport ero un parte un po' dispiaciuto di questa svolta che da un lato era sì innovativa però anche un po' diversa dal solito Gran Turismo che tutti volevano nella nuova versione e invece l'ho preso e mi sono trovato incastrato nel loop di, di competitivo al punto che poi dopo mi ha convinto a prendere il volante, a entrare nel tunnel totale del, delle simulazioni di guida e da lì insomma è entrato ma, ma un po' proprio cambiato il paradigma con cui giocavo i giochi eh, di questa generazione quindi secondo me GT Sport ha fatto tanto e con tutto che gioco anche cose Adesso più simulative di GT Sport, GT Sport continua ad avere una serie di, di, di caratteristiche che lo rendono ancora migliore di altri, come appunto la, la qualità della competizione, come riesce a metterla insieme. Io non sono mai stato uno che andava cercando le competizioni online, eppure è riuscito a vendermele, me le ha vendute bene e, e appunto mi ha inca- spinto a, a fare altri investimenti in, Qualcosa che fino insomma sono arrivato alla veneranda età di over 30 senza, senza sapere che mi interessava così tanto. Me l'ha fatto scoprire GD Sport.
0: Hmm. Beh, è un bello spot, questo, eh.
2: Sì, è chiaro che insomma deve piacere, perché comunque insomma, tanti sono rimasti scottati dal fatto che non c'era la car- vecchia carriera dove compravi eh, la Il panda locale. scassata. Eh e che arriverà probabilmente che sarà no. esattamente quello che avrete con Gran 7 mm. che in certi versi va bene solo un po' è sempre piacevole però insomma uh, GT Sport è, credo che sia stato nel, nel panorama dei giochi di guida qualcosa. ha portato veramente qualcosa di nuovo sul tavolo eh, che non era del tutto nuovo perché nella nicchia di chi fa simulazione di, di, di guida c'è già ma a prezzi proibitivi e appunto nell'universo della nicchia diciamo che CD sport l'ha reso nazionale popolare per chi gioca ai giochi di, di
0: corse ecco mi hai sorpreso mi ha molto sorpreso questa cosa che hai detto
2: vabbè quindi adesso tu prendi il volante e dopo facciamo <ride> un sfidone <ride> E mentre tu scegli il volante da comprare su Amazon intanto mi devi dire eh, l'opposto quindi il gioco che di questa generazione vi ha deluso di più sempre in funzione delle
0: aspettative personalissime che abbiamo avuto allora tenendo conto che io ho sempre il T150 in lista dei desideri un giorno forse lo acquisterò e quando non sarà più compatibile con nessuna console sul mercato guarda come... sono
2: compen- sono... <ride> hanno già annunciato che sono compatibili anche con le prossime oh, non
0: è meno ascolti. male vedi che bello
1: comprati un T800 che...
0: allora io <ride> devo dire che a questa domanda non sono in grado di rispondere nel senso che ho giocato molto meno di quello che probabilmente avrei dovuto oltre che voluto perché ci sono tante bellissime cose e anche i titoli che pensavo non mi sarebbero piaciuti quando ho avuto occasione di giocarli, tipo God of War eh, mi hanno stupito in positivo. Quindi non sono sprovvisto di questo tipo di. Di ah questa, beh, di questa risposta. Insomma, beh, una no, no, vita ma no, senza infatti.
2: delusioni. Uno non deve <ride> lamentare.
0: Beh, tu Five, anche
2: oddio, tu vivi in questo limbo di felicità, anche...
1: <ride> sì. Insomma, no, ci sono... cioè, non è che io abbia poi effettivamente giocato chissà chissà quanti titoli della generazione ho approfittato un pochettino delle varie, dei vari titoli offerti dal, dal Plus eh, sempre quando facevo i soliti 14 giorni però infatti forse proprio là in mezzo c'è la, la mia delusione se proprio ne devo dire una sì effettivamente la devo dire perché quel titolo l'avevo eliminato completamente dalla memoria forse un motivo c'era e, ed è bagna carta è... <ride> no per carta non è di questa generazione e questa è questa la fregatura perché sennò avrei messo quello ovviamente eh, quella magna cacca <ride> lasciamo stare eh, no c'è, c'è come titolo che poi oddio potrebbe essere alla fine cross gen tra l'altro quindi vabbè comunque è Beyond Beyond Two Souls che io ho giocato su PS4 quindi lo faccio entrare in questa eh, anche se un pochettino sto barando perché comunque un titolo PS3, ma io l'ho giocato così va bene, va bene eh, no, no, guarda, non, mi esprimo, non mi esprimo ho trovato un gioco che non, non per le meccaniche le meccaniche mi possono anche piacere ma l'ho trovato veramente di una di una banalità e di una... <ride> ma veramente ci sono tipo è un film di serie di <ride> proprio a livello di trama tipo Qua c'è un grande
2: fan club Tra me e Five di, di David Cage Mi pare scontato non so, <ride> Flavio se tu sei eh, Io ho
1: giocato Completato solo questo Io ho giocato
0: E a me Piacque molto Devo dire, moltissimo
2: La V-Rain forse è quello produzione. che mi è dispiaciuto Meno della de varia produzione Quindi tu Ma anche, il duo, ma anche no, di questa generazione È quello lì sì, eh, ma di tutto le generazioni. Vabbè, questo
1: è un <ride> ma, ma veramente. Ma anche, ma anche perché, <ride> specialmente per le evoluzioni di, di certi personaggi in questo gioco. Che no, ma... allora, sentite. Me lo toglie sta, sta cosa. <ride> sto sassogno dalla scarpa. No La trama di sto gioco è stupida. È stupida, va bene? <ride> è stupida la trama di questo gioco è una cazzata l'evoluzione dei personaggi <ride> di questo gioco è una cazzata era un po' che Sto non stupido, succedeva erano i tempi
2: di Sonic che non partivano
1: <ride>
2: una filippica quanto mi è mancato è
1: piaciuto. non me ne frega niente questo gioco è di una stupidità disarmante non siamo altro riusciti bello a controllare i fantasmi che facciamo? Chiediamo tutto? no, rifacciamo di nuovo la stessa cosa ma è andata eh, no eh, no, veramente è no, una
2: ma per me il discorso delle delusioni è complicato nel senso che insomma è appunto un discorso legato alle aspettative e comprando i giochi raramente al lancio eh, so abbastanza cosa vado incontro quindi è anche un po' difficile rimanere scottato veramente Forse i due titoli. Che non è che non non reputo brutti, diciamo, tutto tondo, però sicuramente hanno un po' lasciato un po' da mare in bocca. Per me più grossi di questa generazione sono Final Fantasy XV e Mass Effect l'Andromeda. Tra i due, se devo scegliere la delusione, eh, scelgo sicuramente Mass Effect perché Final Fantasy XV per come l'ho vissuto io è un bel gioco però eh, che semplicemente non è finito mancavano dei pezzi e i pezzi che ci sono sono belli solo che è come un quadro tagliato qualche pezzettino insomma eh, se avevamo più tempo per finirlo era, eh, sarebbe stato un capolavoro così è, è probabilmente un gioco che appunto deve fare i conti con una produzione travagliata Mass Effect Andromeda secondo me invece è già proprio anche quello che offre comunque è molto più eh, ridimensionato in generale ed è un peccato perché le premesse per fare una bella ripartenza per la serie che era una serie che avevo apprezzato tantissimo sulla generazione precedente c'era questo escamotage narrativo per ripartire in una nuova galassia eh, che è stato sfruttato in modo molto povero nel senso che ci si è inventati poco, ci sono riproposte tante situazioni con le razze che saranno viste n- nella trilogia precedente senza appunto eh, aggiungere tanto, senza esplorare troppo questa idea del mondo nuovo da, da, da scoprire. E, e io l'ho giocato che già aveva le patch che, che evitavano quelle, quelle animazioni facciali che avevano fatto il giro del <ride> de, de web. <ride> eh, Pingo. quindi per me era un discorso un po' di, di gameplay che sicuramente insomma, non era super profondo era, era gradevole in termini di, 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 di mondo semi aperto ma non certo da fare esplodere il cervello soprattutto perché la parte diciamo, più GDR era ulteriormente eh, impoverita e poi perché appunto dal punto di vista narrativo che per me era il cuore del, della sì. storia era era un gradino sotto, ecco. non dico, secondo me insomma, se non aveva il nome Mass Effect si chiamava Andromeda da Punto e probabilmente beccava qualche insulto in meno e, e non sarebbe stato considerato un, un gioco totalmente pessimo. Eh, a me non è dispiaciuto, però sicuramente non è il giocone che aspettavo tanto, quello no di sicuro quindi insomma abbiamo fatto il giro de- anche delle delusioni voglio chiudere il nostro percorso su- sulla generazione corrente con due domande un po' particolari sempre sui giochi e la prima è insomma abbiamo comprato diverse cose in questa generazione ma sicuramente appunto abbiamo detto che è ricca qualcosa da recuperare ancora c'è cos'è che non avete ancora comprato E però contate di prendere perché non l'avete preso ancora
0: questo è facile cioè facile fino a un certo punto, però il titolo che sicuramente devo recuperare, sono lì lì per comprare già, penso, prima di Natale, è De Last of Us Part 2. Però non è l'unico, perché c'è anche Nier Automata che mi stuzzica, non poco, e da tempo che vorrei approfondire. C'ho anche Nier per Xbox 360 che non ho mai giocato. Ce l'ho. Ma ce l'ho Ce l'ho, ce l'ho. Ce caro. Sì, eh
1: tienilo caro perché quel gioco è introvabile
0: ah molto bene buono a sapersi <ride> e, e poi vorrei finire Uncharted 4 perché l'avevo iniziato sono un pezzo avanti e voglio finirlo The Last of Us Parte 2 perché non l'ho già acquistato considerato quanto ho amato ma proprio amato visceralmente e apprezzato tutte le novità e, e il lavorone che hanno fatto al suo tempo con The Last of Us parte 2 uno, anzi della pass- e basta. E basta. Ma, ma diciamo che il fatto che non l'abbia acquistato uh, un po' si riflette nella, nella... Io lo devo dire chiaramente, insomma nel 2018-2019 ho giocato molto poco e la PS4 era una specie di oggetto estraneo
2: un <ride> del, di disc- del mio salotto,
0: spartazio. esatto, che rispolveravo quando veniva a trovarmi Daniele o altri amici. E quindi questo, in sostanza, che un pochino avevo abbandonato la, la pratica del videogioco in solitaria. E poi c'è l'aspetto che, forse anche questo ormai lo sapete, comincio a soffrire un po' le, i giochi che mh, sono basati sull'uccisione del, delle intelligenze artificiali che si fanno ammazzare. Ma non per un fatto di violenza, perché so ancora grazie al cielo distinguere la, la vera violenza da quella virtuale, Eh, ma proprio per un fatto di noia cioè mi annoia questa dinamica e quindi questo, però mi sono accorto con Days Gone mi sono ricordato che The Last of Us sapeva farlo molto bene questa cosa qua perché in in un certo senso quando si lotta contro eh, gli zombie di Days Gone torna in mente il combattimento, proprio la fisicità del combattimento di The Last of Us e poi che comunque quando una storia è molto ben costruita e si viene guidati attraverso queste sessioni che possono essere anche lunghe, di sterminamento zombie o uh, umani ostili, quando si viene appunto guidati da una storia che tiene e delle motivazioni che sono concrete, ben, ben costruite, condivisibili, allora e soprattutto c'è la sospensione all'incredulità, allora va bene. Quindi niente, io finirò Days Gone e poi, molto probabilmente, farò passare un po' perché poi più o meno le ambientazioni sono simili. Ripescherò anche questo The Last of Us parte 2. E basta, questi sono i titoli. Forse anche God of War meriterebbe che io lo, lo recuperassi. Vediamo, vediamo. Però, di sicuro, The Last of Us parte 2. Oh, wow.
1: Vediamo un pochettino. Il titolo. È a parte (ride) dovrei comprare tutto un pezzo di console quindi sempre il Playstation VR che quello rimarrà sempre in lo acquisterò, lo acquisterò però sì, quello ancora lo devo recuperare sì, in parte anche Red Dead Redemption 2 che io ho adorato sia Red Dead Revolver che il primo Red Dead Redemption però un pochettino mi spaventa la... Non lo so, l'impatto sulla, sulla console, il, il fatto che sia, che richieda un impegno veramente spropositato che non, non posso dedicare per ora, quindi forse lo metto in secondo piano per questo. Però quello che effettivamente io voglio recuperare e, e giocare assolutamente, e spero di farlo al più presto, è Death Stranding. Per la particolarità del... che ancora io sono comunque completamente all'asciutto di informazioni su questo gioco perché è uno di quelli che più mi interessano da giocare quindi per questo non, non voglio anticiparmi nulla eh, ma è proprio per questa sua natura par- particolare un po' visionaria che ha sempre Kojima nei suoi titoli e anche perché è finalmente un titolo diverso dai soliti, dalla solita saga di Metal Gear Solid che ormai è diciamo, il marchio distintivo di, di Kojima quindi volevo ho la curiosità effettivamente ancora viva di poter provare questo questo gioco quindi quello non non l'ho ancora recuperato ma è quello che voglio fare
2: ma per me insomma sempre tornando al discorso che che sono un po' onnivoro mi piacciono più generi e anche qua la lista di roba potenzialmente interessante da recuperare è lunga tralascio diciamo per questa domanda tutti i titoli grossi che sono usciti eh, diciamo nell'ultimo anno perché qua il punto banalmente che aspetto che scendano i prezzi quindi The Last of Us 2 Final Fantasy VII Remake Ghost of Tsushima Persona 5 Royale eh, giusto controllo recuperato perché è passato nel Now eh, aspetto che scendano oppure magari se non ho fretta di recuperarli metti che passo, faccio il passaggio alla console nuova e poi dopo te li ritrovi di lì come è stato per esempio con The Last of Us tra la 3 e la, la 4 che a quel punto uno lo gioca direttamente di là quindi li lascio perdere dovendo scegliere un gioco che non ho ancora recuperato e che sicuramente mi interessa perché ne ho sentito parlare solo bene eh, scelgo per non scegliere uno di questi titoloni Outer Wilds eh, che è un indie di cui appunto ho sentito parlare solo bene come una bellissima esperienza eh, un po' particolare di quelle esplorative un po' nello spazio e mi ha incuriosito tanto, ho cercato di non leggere troppo per non bruciarmi le sorprese, però è uno di quei giochi che penso che punterò rapidamente quando gira nel prossimo Tornata di Sconti. Detto ciò, siamo arrivati alla domanda finale. E detto il gioco che vogliamo comprare, però sappiamo tutti perché ci ascolta che i giochi ne abbiamo già comprati, e che sono lì un po' impilati qualcosa è rimasto sicuramente indietro qual è il gioco che avete nel backlog che non avete ancora giocato ma che vorreste molto giocare e contatevi, promettete facendo il famoso fioretto di recuperare mm. e giocare relativamente breve, a breve
0: io in realtà il titolo di cui vi parlo l'ho cominciato qualche giorno fa nel senso che mi sono trovato a rispolverare la realtà virtuale, la VR, perché Forse anche questa cosa la sapete ma per un problema ad un occhio l'ho tenuta un po' in disparte e ho deciso per, per così per provare a capire se valeva la pena comprare Squadrons di riprovarla un attimo e così andando a vedere i titoli che avevo a disposizione mi è saltato l'occhio Astrobot che io avevo comprato a suo tempo, proprio appena uscito ed era in celofanato se qualcuno mi chiede come mai non l'avevi ancora giocato boh, non saprei dirvi come mai ho fatto passare tutto forse sono quelle cose che aspetti il momento opportuno perché sai che sarà un'esperienza notevole e vuoi che sia vissuta al meglio poi avendolo provato dico bello scemo insomma potevi scartarlo prima sto gioco quindi non è un gioco che è rimasto ancora in attesa ma è un gioco che sto sperimentando ed è eccezionale È sul podio delle esperienze VR, arma lo sapevo perché avevo già provato la demo anche qua sono quelle demo che avevano molto impressionato sia me che Daniele che ci auguravamo potessero diventare qualcosa di più di una demo e l'hanno fatto a
2: questo punto io approfitterei per salutare gli amici del team di sviluppo VR in casa Sony che è evidente
0: che sono ascoltatori assidui di questo podcast sì, è vero salutiamoli caramente perché hanno deciso così a sorpresa di soddisfare i nostri desideri tu fai? un
1: pochettino titolo che ho comprato e che ancora voglio giocare, che ancora devo giocare <ride> non so quando, ce ne sono un paio, però principalmente penso che sia proprio Uncharted 4, perché io ho giocato la trilogia, mi è piaciuta e, e... di recente ho giocato il, il terzo, di recente qualche mese però, relativamente di recente, e quindi quello sì, quello è un titolo che... Che non so quando ma devo, devo giocare e ci aggiungo anche un altro titolo che più che giocare devo finire eh, che è in pausa da due anni sì due anni no, due anni un anno forse in pausa o oh, su giù su, giù di lì eh, che è horizon zero Dawn quello, <ride> quello mi sono, e di quei giochi vabbè si sì, aspetta adesso lo, lo, lo continuo e invece poi è rimasto lì
0: poi è arrivato
1: Magna Carta (ride) il P. P. (ride) Meyer e e che già so che è un titolo che dovrò rigiocare da capo perché è passato anche troppo tempo e un po' mi spaventa questa cosa quindi dei titoli veramente che devo giocare da zero e che che spero di fare presto cioè di farlo presto sono appunto di quelli che già ho e appunto Uncharted 4, ci sarebbe anche God of War però diciamo che può aspettare visto che ho fatto io una diciamo una carrellata di God of War e mi mi sono stati più che bene specialmente il terzo Eh, sì, anche lì i personaggi, vabbè lasciamo stare Eh, quindi sì, no, questi qua sono questo è il titolo che, che devo assolutamente giocare al più presto
2: Io invece me ne sono segnati un paio, un po' come per Flavio sono rimasti lì eh, a aspettare il fantomatico momento giusto perché li consideravo come giochi da giocare con una certa attenzione mentale quindi aspetta che arrivi questa attenzione mentale che non arriverà mai, ovvio però ci ripromettiamo di farcela venire sono giochi in realtà un po' diversi perché uno è Kingdom Come Deliverance che con ah, tutte le sue controversie è un gioco particolare, diverso dal solito e quindi eh, mi ci volevo cimentare per vivere questo gioco di ruolo di, un po' più realistico e tra l'altro insomma ha anche aspettato perché quando l'avevo preso era ancora il momento de- delle patch che sistemavano cose e quindi eh, dici aspetta che giochiamo al momento nella versione migliore aspetta aspetta è rimasto lì e, e l'altro è un gioco che in realtà è stato citato più volte in questa puntata uh, e quindi insomma era, era nel, uh, da recuperare e mi avete incentivato ulteriormente a recuperarlo che è The Witness e quindi eh, anche quello è in alto nella mia lista
1: dei recuperi
0: molto molto bene
1: ma sì, c'è anche Kingdom of Deliverance effettivamente <ride> non l'avevo consigliato perché lo più su PC quindi non è Non lo considero come generazione di seconda, però quello sarà una bella batosta da giocare.
0: Allora, sono molto contento che abbiamo deciso di dedicare queste due orette in questo speciale per salutare la vecchia generazione che mi sono accorto mentre ne parlavamo che tutto sommato, insomma, ero ero critico nel, nel, nel... in un pensiero, se vogliamo, superficiale, ma se poi andiamo a vedere quanto ci ha offerto e quanto ci ha saputo eh, appassionare, secondo me è stata una delle migliori generazioni eh, che abbiamo vissuto. Vorrei chiudere con un giro su questa opinione qua. Mettendola, diciamo, a confronto con le generazioni precedenti, come la vedete, questa di PS4 e Xbox One, escludendo, ma diciamo più per un fatto diciamo per per il discorso che facevamo prima nintendo ma perché mi sembra una forzatura accorparla con switch a a queste altre console
1: ma se vuoi un un parere diciamo su su qual è stata la percezione personale eh, legata ai motivi personali io penso che eh, sia una sia stata una generazione tale quale alle alle precedenti però io l'ho vissuta un po più dal punto di vista Personale del, del gioco in singolo e nel, nella riscoperta di, al, del giocare da solo per quanto ci siano stati momenti in cui con eh, con, eh, con te e con, eh, con il, eh, l'allora marchiato Saverio <ride> che magari qualcuno ancora ricorda eh, ci siano stati quei momenti divertenti con eh, Generation Zero che... però eh, forse proprio per il fatto che eh, non ho voluto cedere all'online a pagamento l'ho vissuta come giocatore singolo, a differenza di altre generazioni come per esempio su PS3 che è stata per me la generazione del del gioco in multiplayer mentre su PS2 è stato un momento di riscoperta del del fattore wow dal punto punto di vista tecnico la PlayStation 1 invece è stata il quello più aggregativo dal punto di vista del multigiocatore fisico, da divano diciamo, dal, da spalla a spalla. Quindi per me è stata sì una generazione al, al pari di eh, miglioramenti, di novità rispetto alle precedenti, però vissuta in, in maniera diversa, in, eh, la ricorderò sempre per un tipo di, di gioco diverso da parte mia.
2: Ma per me è stata una generazione, una valutazione più che ottima, sicuramente non c'è magari eh, quel trasporto emotivo legato a, al fatto che la vivo in un'età dove mi è un po' più difficile rimanere sorpreso perché ho, ho già giocato tanto, eh, mentre magari era più facile prendermi di sorpresa a 15 anni quando ho giù di lì quando provavo per la prima volta il primo Metal Gear e adesso è un po' più difficile che io accendo un gioco ed è qualcosa che non ho mai visto però per tutto quello che dicevamo cioè la libreria estremamente variegata eh, il costo accessibilissimo di tanti tanti titoli in un momento in cui magari potrò permettermi anche qualcosa di più eh, francamente credo che siano stati gli anni più ricchi e dove, dove ho videogiocato considerato anche le le piattaforme parallele che intanto ho portato avanti, per cui PS Vita, PC, eh, anche il 3DS, eh, insomma è stata una bella parentesi per me da videogiocatore.
0: Sì, anch'io devo dire che magari se all'inizio potevo pensare per per un fatto personale che comunque sia un po' in quest'ultimo periodo raffreddato l'interesse per i videogiochi, che fosse stata una generazione poco interessante in realtà era un giudizio molto condizionato da questo mio stato d'animo andando a vedere poi nello specifico c'è per bene tutte le cose che ci ha proposto e che hanno caratterizzato questa generazione secondo me è stata una signora generazione che con questo speciale abbiamo voluto salutare ma non credo che le console di cui abbiamo tanto parlato in questa puntata abbandoneranno molto presto i nostri salotti vi diamo appuntamento alla, alle uscite del mese di novembre che questo, questa volta ci proporranno delle uscite piuttosto importanti no? non esce soltanto software ma escono le nuove console e su quelle ci confronteremo poi nel prossimo versus, vi diamo quindi appuntamento prestissimo e grazie per averci seguito fin qui, un saluto a tutti ciao a tutti e grazie